0: Wo wir sind, ist vorne Folge 14. Heute sprechen wir mit Gerrit van Aken über Webtypografie. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzeleien. Der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Heute zu Gast, Webtypograf und Frontend-Entwickler alter Schule, Gerrit van Aken. WWSIV ist zurück aus der Sommerpause, Staffel 2. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute nicht nur den Moritz virtuell mir gegenüber sitzen habe. Hallo Moritz. Hi. <lacht> Sondern ganz besonders auch, dass ich unseren allerersten Gast begrüßen darf, Gerrit von Aken. Hi Gerrit. Yay, hallo, guten Tag, guten Schön, Abend. dass du da bist. Ah, jetzt sehen ich wir dich, dich auch, sehr auch. gut. Ja, hast du Bild? Ich, ich habe immer noch ein Standbild. Ja, nee, ist alles, alles super jetzt. Ja, Thema äh, eben angekündigt, Webtypografie war eigentlich schon geplant für die letzte Staffel und dann habe ich beim Plan so überlegt, äh, ja, was darf denn da auf keinen Fall fehlen und habe mir dann kurzerhand gedacht, frag doch jemanden, der es wissen muss. Und habe dich dann angetwittert, Gerrit, und die Antwort kam auch äh, wie aus der Pistole geschossen, was du geantwortet hast, <lacht> da sprechen wir nachher drüber. Ähm, jedenfalls habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal einladen und ich freue mich sehr, dass du tatsächlich zugesagt hast und wir heute in dieser Runde hier zu dritt sind.
1: Ja, wunderbar. Hat ein bisschen gedauert, aber ähm, jetzt äh, nach der Sommerpause sind wir durchgestartet genau. und äh,
0: am Start sehr schön. Und ich habe im Intro, habe ich mich an deiner äh, Twitter-Biografie äh, vergriffen. <lacht> Webtypograf ja, dies, und und ja. entwickler alter Schule. Äh, was verstehst du denn darunter?
1: Mit viel Sorgfalt formuliert natürlich die Twitter-Biografie. Wie das so ist. Sehr wichtig. Was verstehst du denn darunter?
0: Und vielleicht kannst du dich einfach mal äh, selber vorstellen.
1: Ja, genau. Also Gerrit von Arken ähm, und ich mache das schon ziemlich lange mit diesem Web und deswegen auch alte Schule. Also ich äh, meine erste Webseite habe ich 1995 gemacht. Da war ich irgendwie 15 ähm, und ja, das ist schon eine Weile her. Und ähm, ja, alte Schule deswegen, weil ich halt nicht einer von diesen neu dahergelaufenen JavaScript kiddies bin, die jetzt nur React können, sondern oder die auch nur React können, und äh, sondern die halt einfach wirklich angefangen haben, als noch kein JavaScript JavaScript gab es so ungefähr. Es gab es zwar schon, aber das war damals böse. Ich habe das alles mitgemacht, die ganzen Phasen von JavaScript, die ganzen Phasen von CSS. Ich habe ohne CSS angefangen mhm. und habe das dann erst, das war eine, eine, eine große Errungenschaft, überhaupt CSS zu verwenden, 2004, 2003 ähm, und, und so weiter. Und deswegen ähm, dieses, diese, dieses Erbe trage ich in mir und werde halt nie ganz vorne mit dabei sein bei den allerneuesten heißen Scheiß. Ähm, sondern suchen wir suchen immer dann immer die Sachen raus, die sich dann durchsetzen und äh, die dann gut abgehangen sind und äh, mit ein paar Jahren Verzögerung, ähm, wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, dann ähm, kommt der neue Scheiß auch bei uns an.
0: <lacht> ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, ja. Du hast tatsächlich noch ein paar Jährchen früher angefangen als ich, aber so diese Entwicklung mitgemacht habe ich auch und äh, ich habe auch mal so das Gefühl, so ein bisschen abgehängt zu werden und dann erst so ja ein paar Jahre später das tatsächlich aufzugreifen. Ja. Du bist außerdem äh, Autor des Webtypobuchs. verlinken wir natürlich ja, auch in den Shownotes.
1: Ja, das ist schon eine ganze Weile her, ich werde, das ist schon, äh, schon acht Jahre her inzwischen. Mhm. Ähm, soll ich kurz berichten? Äh,
0: gerne, gerne, wie es dazu gekommen ja, ist, äh, wie du dazu zu ja. dem Thema gekommen bist, gerne.
1: Ja gut, das Thema war immer schon das Thema in meinem Blog, also ich, ich habe das, das Blog regelmäßig seit 2004 ungefähr prägnanz.de, wo ich immer über äh, auch über typografische Themen geschrieben habe im Webbezug und ähm, im Grunde genommen ist das Buch 2012 erschienen ähm, nicht viel mehr als eine Artikelsammlung, die teilweise aus dem Blog übernommen wurde, teilweise aber auch natürlich noch fürs Buch neu geschrieben wurde, wo ich es ein bisschen abgerundet habe, das ganze Thema und es dreht sich eigentlich um das Thema, was mich im, am meisten beschäftigt hat, nämlich im typografische Gestaltung aber aufs Web bezogen, weil das letztendlich ähm, kaum jemand macht, so richtig. Also mhm. so, es gab ganz wenig Literatur dazu, es gibt ähm, auf dem Markt vielleicht drei, vier Bücher dazu ja, und von denen das, ne, und, und da habe ich damals, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal eins schreiben, sonst macht es gar keiner mehr <lacht> und ähm, dann habe ich es halt gemacht auf eigene Faust mit Crowdfunding, habe mir irgendwie 7.000, 8.000 Euro zusammen um dann halt mir so ein paar Wochen freizunehmen, um das dann schreiben zu können, hat auch gut funktioniert alles, bin da ganz zufrieden mit, hat mit Startnext damals das ähm, gemacht. Mhm. Und ähm, da bin ich happy drüber. Es war am Ende natürlich dann doch super viel Arbeit dann das ganze Verschicken und so und, und äh, die ganze steuerliche Abrechnung, ja, das willst du gar nicht, willst, willst du gar nicht wissen. Ähm, <lacht> ähm, und aber ähm, eigentlich war es auch als E-Book geplant. Ähm, dann wurde doch aber das gedruckte Buch, erstaunlicherweise war relativ begehrt. Mhm. Da haben viele das gedruckte Buch auch geholt, obwohl es eigentlich gar nicht so schön war, weil ich bin halt ein Webgestalter und kein äh, Printgestalter. <lacht> aber es war notdürftig auch als Print-on-Demand dann verfügbar und ähm, gibt's halt und gab es aber auch von Tag 1 an, glaube ich, auch frei zum Lesen im Web, als als Website. Genau, das also ich auch direkt Buch, aufgeschrieben.
0: Genau. Also man kann es kostenlos lesen, bevor man es kauft. Man kann es aber auch immer noch kaufen, oder? Oder ist es inzwischen vergriffen? Aber Print ähm. on Demand dürfte wahrscheinlich immer noch gehen, oder?
1: Theoretisch könnte man das noch kaufen, ich glaube, der Shop ist gerade down, ähm, ah. weil es irgendwie so ein Anbieter gewesen der irgendwie, der war so halbseiten, also irgendwie okay. ganz komisch. Also, das ja, empfehle ich aber also auch keinem mehr. Das macht keinen Sinn, das sicher zu kaufen, weil es ist auch wirklich inzwischen größtenteils veraltet. Schade, jetzt ähm, wollte ich
0: gerade die, die Hörer und Hörerinnen drauf ansetzen, <lacht> das ja, unbedingt also zu tun. Es, es, ist, es ist
1: nicht grob falsch, aber es ist halt nicht mehr wirklich, dass man das möchte. Wer jetzt aktuelle Infos haben möchte, muss das Webtypo-Buch, ähm, Webtype, Apography von Richard Rutter kaufen. Das ist okay, ein Und äh, ähm, oh, das wird mal Zeit für
2: eine neue Auflage. Entschuldigung. Ja,
1: auch <lacht> so, bei mir, ja, nee, das habe ich einfach zeitlich nicht. Ich habe das ja vorgehabt, aber das ist beim besten Willen nicht drin. Also das ist jetzt mit Familie und Haus und allem drum und dran, das klappt alles nicht mehr. Das war damals noch wunderbar, da hatte ich noch Zeit gehabt, aber jetzt ähm, habe ich für solche Seitenprojekte tatsächlich überhaupt keine Zeit. Das ist sehr schade, aber... Ähm, es ist einfach mehr Arbeit, als man denkt und es äh, ähm, ist gut als, sage ich mal, als Promo-Tool auch oder um sich auch ein bisschen von sich reden zu machen noch und so und das ist zurzeit noch nicht notwendig oder beziehungsweise ja, also wenn ich mal irgendwie Aufträge knapp sein sollten und ich Zeit habe, klar würde ich das als, als Thema machen, aber jetzt Zeit muss ich einfach ähm, Brandplotzen, Geld verdienen, Kunden zufriedenstellen, ne?
0: Ja klar,
2: ja. <lacht> Ja, zur Geschichte nochmal ganz kurz. Also ich nehme mal an, du kennst, du lernst mich jetzt erst kennen, aber ich kenne deine Seite und deinen Blog schon sehr, sehr lange. Ich erinnere mich noch an den Grashintergrund, das war sehr ah, ikonisch damals. Ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Variante davon war, die ich gesehen habe, aber die, die am meisten in meinem Kopf hängen geblieben ist. Weißt du noch ungefähr, wann das war? Die, das das, äh, Blog? Ja,
1: das, war, das muss, The Gras war 2005, 2006, glaube ich, gewesen so ungefähr.
2: Ja, es kommt hin. Da gab es noch kein Twitter und so, da hatte man noch irgendwie gebloggt mhm. und Blogs gelesen und da habe ich auch immer ganz eifrig prägnant.de gelesen. Also ich bin jetzt gerade auch ja. so ein bisschen starstruck <lacht> <lacht> meiner alten Helden aus der Zeit, wo Ach, ich Webdesign Gott. gelernt habe. Äh, können wir jetzt mal irgendwie quatschen. Ähm, Interessanterweise ähm, habe ich auch von dir zum ersten Mal, ich halte es mal kurz in die Kamera, äh, das Wort Club Mate äh, gelesen bzw. gehört. Du okay. hast irgendwo mal geschrieben, ich habe den Tweet leider nicht mehr gefunden, sonst, äh, sonst hätte ich, du hast ja glaube ich irgendwie mal geschrieben, so ein bisschen äh, Erfahrungsbericht, wie Club Mate jetzt schmeckt, du hattest gerade deine erste und dann dachte ich so, hey, das muss ich auch mal probieren.
1: <lacht> also... Ich, kann, ich ja, kann, ja, aber, kann das sein, weil die erste Club Mate war doch vor 2007, oder? Ich bin seit ja, 2007 auf Twitter, glaube ich, oder 2000, ja.
2: Nicht, nicht in meiner steht. Welt, also äh, ich, ich meine, Aha. das wäre so, ich weiß nicht, schätzungsweise so 2000. Oder, oder war es dann doch im Blog? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hast du e irgendwo was geschrieben. im
1: Blog, glaube ich. Ich glaube Und, eher im Blog.
2: Und äh, dann dachte ich, ich muss das muss ja auch mal probieren. Klingt irgendwie interessant. Und ähm, anfangs hat es merkwürdig geschmeckt, so wie viele das ja auch berichten. <lacht> Aber die Wirkung hat mich überzeugt.
1: Der, 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 der Slogan war ja von denen damals gewesen. Man gewöhnt sich dran. Das war auch der Slogan gewesen. Ja, ich trinke es aber gar nicht mehr, muss ich sagen. Also ich äh, habe den Reiz für mich verloren. Ich bin wieder bei klassischer Cola angelangt.
2: Ja, ist ja. auch äh, vielleicht äh, der Effekt dann auch gut mit, mit mehr Zucker und so. Wenn wir schon bei Getränken genau. sind, ja, Mensch, dann können, können wir, wir gleich
0: zur Getränkefrage kommen zur Bierfrage. So, ja, ich habe soll ich an? anfangen?
2: Ja, ähm, ich habe heute ein äh, Kamba aus Bayern heißt das, glaube ich. Hoppla, Dry Hop Lager. Äh, ich bin gespannt. Ich, ich kenne das noch nicht. Es ist wieder Warte mal, wie viel? 5,4 Prozent? Äh, 0,33. Ich hoffe, dass äh, das schaffen wir dann mit bis zum Ende der Sendung, dass es das noch okay bleibt, weil manchmal wird es gegen Ende der Sendung ein bisschen komisch, wenn wir Bier trinken.
0: Da wird der Moritz, ja, äh, wird dann ein bisschen komisch. Ja, und dann,
2: wir merken dann immer schnell, wenn es vorbei sein muss. Also, äh, das habe ich auf jeden Fall. Ich, Konstantin, was hast du?
0: Ich habe einen San Miguel aus Spanien. Ah ja, und äh, an der Stelle, wir haben es nachher noch mal kurz in Moritz Retro vom Spenden und uns unterstützen, da möchte ich mal kurz dran erinnern, Spanien, ich habe gesehen bei der letzten Folge wieder irgendwie zwei spanische Zugriffe, äh, vielleicht waren es auch nur wieder Bots, aber ähm, wenn uns jemand aus Spanien zuhört, man kann mir immer eine Freude machen mit den äh, Oliven der Supermarktkette äh, Acedonas <lacht> Gordal Alineadas der Supermarktkette Mercadona, also wer zuhört, <lacht> gerne an die Packstation Adresse im Impressum, äh, ein, zwei Gläschen, da freue ich mich drüber. <lacht>
1: Ja, ja ich, ich mein hätte Spaß auch, ich, ich, ich hätte normalerweise ein Bier, aber ich hatte, das Kühlschrank war jetzt leer, irgendwie hat keiner eingekauft, ich auch nicht Und insofern, ich hätte aber jetzt einen Fan mit äh, Zitrone. Das ist, trinke ich zur Zeit. Ich äh, habe dem Alkohol abgeschworen, weil ich einfach äh, nachts äh, schlafen möchte und, äh, irgendwie, <lacht> und irgendwie, ja. Ähm, und deswegen äh, sehr lecker. Äh, ähm, Alkohol ist nicht ganz alkoholfrei, weil jeberfan ist nämlich keins von diesen ganz alkoholfreien mhm. Bieren. Das ist äh, so, so, so ein Hauchalkohol drin, darf aber alkoholfrei heißen. Ähm, ist aber auch so sehr, sehr lecker, auch ohne Zitrone und mit Zitrone gemischt, so als Radler. Äh, sehr lecker.
0: Trinke ich auch aber äh, so ganz äh, gerne. Werde ich mir mal äh, auch mal zu Gebüte führen. Genau. Und Jetzt, da, jetzt, ja, jetzt machen wir mal. Einmal. So, mm.
2: so dann schauen wir mal remote zu Remote müssen wir, müssen wir leider virtuell machen. Wir haben als wir den Podcast angefangen haben, haben wir noch so gemeinsam äh, in einem Raum aufgenommen. Das geht jetzt momentan uh, leider nicht. Gefährlich. Ähm, deswegen müssen wir das alles virtuell machen.
0: Ja, da blieb es dann aber auch nicht bei einem Bier. Deswegen ist das schon ganz gut so.
2: Oh, sehr hopfig. Ja, Wie, hätte man auch nicht erwarten können bei dem Namen Hoppla.
0: Man
1: kennt das ja dann von, von ähm, anderen, anderen Podcasts, äh, wir müssen reden, ne? wo dann immer nach zusätzlich nach zwei Stunden Podcast dann MS Pro aufs Klo muss, und zwar nicht nur einmal. <lacht> und dort immer einer dann weiterreden muss.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal in der Sendung, wo ich gerade mittendrin am Reden war und plötzlich war der Moritz weg, weil ja, das Bläschen was? gedrückt hat. Ach, das, das stimmt doch gar nicht. Ja, ja ich, ich suche mal aus, welche das war. Es, es,
2: es gibt keine Beweise, es ist alles nur Audio. Ah. Ich schneide das alles mit. Es gibt ja, es gibt ja einen Podcast, einen Frontend-Podcast, der ähm, auf dem Konzept Alkohol aufsetzt. Frontend Happy Hour heißt der. Ah ja. Also die besaufen sich da währenddessen. Also ich, hab, ich hab okay. habe mal ein paar Folgen gehört. Da geht es eigentlich schon darum, wie so ein Podcast ist, wenn man sich währenddessen betrinkt. Oh je. Ja, Sehr das, schön.
0: <lacht> Führen wir nicht ein.
2: Führen wir nicht. Erstmal nicht. Wir können aber eine Spezialfolge machen.
0: Gut, dann kommen wir doch äh, gleich zu, unserer, zu unserem ersten äh, Dingens, äh, Kategorie, ja. äh, Themenbereich. <lacht> Darfst du das auch mit drücken? Nee. Ich, irgendwie habe hab ich die zwei Schluckbier schon gereicht. BBSIV präsentiert die Retrospektive. Ja, die Retrospektive. Ich würde sagen, der Gerrit als unser Gast darf einfach mal anfangen und wenn er mag, gerne erzählen, was ihn die letzten Wochen so beschäftigt hat.
1: Die letzten Wochen, ist ein müssen viel, aber ich habe jetzt gerade just heute Morgen eine Erkenntnis gehabt. Ich darf ein bisschen tiefer einsteigen, ja, ne? Ich glaub, mhm, ich ja, noch. natürlich, klar. Und zwar geht es um das Thema BEM. Kennt ihr alle? Blog... Oh Gott, ja, Block. Element äh, Modifier. Element Modifier, so rum. Und da arbeiten wir auch seit ähm, seit drei, vier Jahren damit, eigentlich relativ konsequent, äh, auch ziemlich streng eigentlich sogar. Und habe heute Morgen aber Erkenntnis gehabt, dass man bei bestimmten Situationen auch BEM ähm, lieber sein lassen sollte. Und zwar geht äh, es da ganz speziell darum, ich habe eine Webseite gemacht für einen Kunden, das ist so, ein, so eine Portfolio-Webseite, wo ganz viele Kästen in einem Raster sind und diese Kästen, man kennt das ja so also Kachelprinzip, ne? Und diese Kästen sind aber alle sehr unterschiedlich gestaltet, haben also ganz viele verschiedene Styles, äh, Modifier äh, und so weiter. Also Sie sind alle so, es gibt ganz viele Kombinationen von Stylings, die man machen muss, die sich gegenseitig auch teilweise dann ähm, überschreiben und so, es ist ein sehr komplexes System, also und so. Und ich habe das versucht mit den echten bam Modifiern zu lösen und bin da so ein bisschen gescheitert, weil es dann nicht doch viel, viel, viel einfacher ist, einfach zu sagen: jeder, ähm, jedes äh, Styling-Option bekommt einfach eine Klasse ähm, und man kann die Klassen dann kombinieren, indem man mehrere Klassen dann im CSS kombiniert. Das hat es dann brutal viel übersichtlicher gemacht, als irgendwie dann mit den Modifiern, dann müsste man ja quasi im HTML auch doppelte Modifier machen, wenn man doppelt, also wenn diese Kombination von verschiedenen Styling-Optionen, habe hab ich im BAM nicht zusammengekriegt mhm. und das war sehr, sehr kompliziert. Und dann habe ich gesagt, komm, fuck it, in dem Bereich der Webseite lasse ich das BAM mal sein. Und ähm, das war, war Gold wert, diese Erkenntnis. Und das wollte ich nochmal teilen jetzt hier. Dass wenn man das Gefühl hat, es wird, äh, es wird nicht mehr wirklich, äh, es wird geisteskrank langsam mit dem Damm, dann muss man auch sagen, äh, lass es sein. Man muss es eh an bestimmten Stellen sein lassen, nämlich da wo User-Input stattfindet, ne? wo ich ein Textfeld habe für den für den, äh, für den, Redakteur, der der Markdown oder sowas verwendet oder sowas, dann habe ich da ja eh nacktes Styling drin. der mhm. kann ich ja nicht jedes Mal 1.000 Klassen reinhauen. Deswegen ähm, muss man da so ein bisschen was machen, ähm, was das BEM, die BEM-Regeln bricht. Also man muss da so ein bisschen ähm, pragmatisch denken auch und nicht zu streng sein.
2: Das ähm. finde ich auch generell immer. Nimm das, was dir hilft. Und wenn irgendwie das, das Paradigma gebrochen werden muss an einer Stelle, wenn es einem nicht mehr hilft, sondern einem nur noch im Weg steht, dann sollte man das auch bewusst tun.
1: Genau, genau. Dann habe hab ich noch ein bisschen Code-Kommentare reingemacht, dass man hier ganz bewusst das gemacht hat und dann ist es auch gut. Und dieser Bereich ist auch relativ abgetrennt vom Rest der Webseite, deswegen ist es auch in Ordnung, da wird so nichts anderes überschrieben oder so. Deswegen hat das schon gepasst und das war meine Erkenntnis der Woche.
2: Ja, cool. Ja, danke schön. Jetzt muss ich weitermachen, oder?
0: Du darfst weitermachen. Ja,
2: <lacht> ja äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ich hab so viele Themen, vielleicht lasse ich auch irgendwie was weg. Ähm, Ach, aber wir sind doch Thema gut in der Zeit, Moritz. 20 ja. Minuten
0: ist doch nichts für, unsere, für unseren Einstieg. <lacht> ja, komm, also
2: wir haben, wir haben glaube ich, die, die drei Stunden haben wir noch nie gerissen, oder? Also,
0: nee, müssen wir. Also,
2: wir müssen, nee, müssen wir auch nicht. Also, nee, müssen wir auch nicht. Mein erstes Thema ist, äh, ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf der Homepage, vielleicht auch im Feed, äh, vielleicht auch auf Twitter, man darf uns jetzt spenden. Und wenn ihr spendet, dann äh, sponsert ihr quasi eine Folge, das das also äh, bei buymeacoffee.com slash www.sev, könnt ihr uns mal irgendwie so drei Euro spenden oder auch sechs oder als, wir haben es mal als Bier äh, markiert, ihr könnt uns Bier kaufen, aber wir äh, werden wahrscheinlich auch nicht nur Bier von den Spenden ähm, bezahlen, sondern auch Pizza. Ähm, oder eben auch äh, unsere Domain bezahlen, die relativ teuer ist. Eine .show-Domain. Ich weiß nicht, wer so eine hat, aber ich weiß sie, nicht, wer, wer sich das ausgedacht als. hat. Das war ich. <lacht> Äh, Genau, also wir würden uns extrem freuen, ähm, das fließt alles nur in die Qualität und die Fortführung dieser Sendung und äh, eine kleine Spende wäre irgendwie schön.
0: Und so, vor allem, es doch, wurde ne? ja schon, es wurde schon direkt am ersten Tag, als wir das freigeschaltet ja. haben und draufgeschaltet haben, wurde auch direkt schon gespendet, also ich denke mal, den Namen kann man auch sagen, das ist ja auch öffentlich, der, der Kommentar, Verena Böke, unsere erste Spenderin und hat uns auch einen, einen sehr netten Kommentar hinterlassen, das hat mich sehr gefreut, sehr schön so Feedback Ja, zu mich
2: auch, auf jeden Fall. Äh, könnt ihr dann äh, im Internet nachlesen. <lacht> Im Internet. <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt kommt der Teil, ähm, wo ja, der, vor dem ich mich ein bisschen gedrückt habe die ganze Zeit, ähm, weil ich mich eigentlich über mich selbst lustig machen muss. Ich habe nämlich irgendwann mal aufgefordert dazu, dass ihr uns äh, lustige Spam-Mails weiterleitet. Ähm, dann ist das auch passiert. Ich habe das nur nicht gemerkt. Per Twitter hat uns äh, ein, ein äh, Netter Mensch, eine Spam-Mail weitergeleitet. Ich habe das nicht geblickt, dass das eine Spam-Mail sein soll oder dass das eine Spam-Mail ist und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Bot und habe ihn blockiert. Ja, dann, und dann, dann kam gleich mail die Beschwerde. Und dann kam hinterher eine Mail, ja, das ist ja nett, jetzt schicken wir euch eine Spam-Mail. Und, und werden dafür blockiert. Und ich so, oh Gott, nein, das ist mir so wahnsinnig peinlich. Aber da dachte ich, muss ich, muss ich irgendwie noch mal drüber reden, muss mich noch mal entschuldigen. Ähm, ich war in dem Augenblick irgendwie geistig abwesend. Ich habe es nicht gecheckt. Also sorry noch mal, danke für die Spam-Mail. Äh, genau, ähm, ja, einfach noch mal schicken. Vielleicht äh, erwischst du mich dann zu einem besseren Zeitpunkt. Das tut mir einfach leid. Ähm, und wenn wir schon bei den Spenden vorhin waren, noch ähm, eine kurze Geschichte, wir haben jetzt Sticker, ich sage das deswegen, weil unsere erste Spenderin auch direkt ein kleines Stickerpaket geschickt bekommen hat, ähm, noch gibt es keinen offiziellen Weg, wie ihr an die Sticker kommen könnt, also Sticker mit unserem äh, schönen Logo, ähm, aber das wird es demnächst geben, es wird demnächst eine kleine Twitter-Sticker-Aktion geben, ähm, da einfach uns mal auf Twitter folgen, dann werdet ihr das mitbekommen. Und damit würde ich übergeben an dich, Konstantin.
0: Das ging jetzt doch ganz flott. Ich habe ich hab, ich
1: hab zwei, zwei Ergänzungen noch mhm. ganz kurz. Ah. Und zwar erstens, der Club Mate-Beitrag war 2008 gewesen, am 3. April 2008 in meinem Blog. Ah, ich dann verlinke wir den
0: auf jeden Fall auch in den Show
1: Republika 2008. Und dann, apropos Dot Domains oder Dot Lustig Domains. <lacht> wir haben, wir <lacht> haben nämlich die, wir haben die cool, also erstmal haben wir als Firma äh, GmbH uns geholt. Mhm. Ähm, Whitespace .gmbh, was auch damals ganz neu war. Um, und wir haben als Demo Server haben wir nicht Live. Das ist ganz schön cool. Sehr Und geil. Da haben, wir, da haben wir dann nämlich jetzt so 28.000 Subdomains natürlich, also ja. halt irgendwie Kunde. Also Kunde. <lacht> Super. Und, äh, sehr schön. Genau. Das ist sehr cool. Und wichtiger Technikfakt für Demoserver, ne? also das ist wichtig, dass man quasi äh, am besten auf dem globalen Level ähm, einen Header macht, der die Robots äh, gleich ausschließt. Mhm. Das müssen wir nicht bei jedem einzelnen Projekt machen, sondern direkt auf äh, Hauptebene
2: kann
1: man einrichten. Live. Ja. Sehr schöne
2: Nicht.live erwerben will, kann sich bei Gerrit melden. Wird sehr teuer, ja, ich. Das,
1: die, das wird sehr, sehr teuer, ja.
0: <lacht> Gut, so, dann, danke. dann starte ich mal mit einem kleinen Follow-up zu Folge 11, die wir verschieben mussten wegen unserer Internetstörungen, wo wir zeitgleich beide äh, kein Internet hatten. Und zwar hat mich äh, mein Bruder gestern auf einen Artikel bei Golem aufmerksam gemacht. Ähm, da hat ein alter Fernseher, ein komplettes Dorf lahmgelegt. Jeden Morgen, pünktlich um 7 Uhr, ging da das, die Datenrate in den Keller im kompletten Dorf und in den angrenzenden Nachbardörfern. Und man hat da wohl irgendwie, also das war in England irgendwo, und äh, die hat die, die, die britische Telekom hat da wohl ein Jahr lang versucht rauszufinden, was das ist, bis man dann mit einem Wagen, der elektromagnetische Felder misst, äh, durchgefahren ist morgens um sechs und gewartet hat, bis was passiert und dann tatsächlich das auf ein Haus eingrenzen konnte und dessen Anwohner haben jeden Morgen um 7 Uhr ihren alten äh, gebraucht gekauften Fernseher eingeschaltet. Ja, und das war's dann. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber weiß man genau, was da passiert ist? Also war der direkt in der Leitung? Das stand leider
0: nicht da. Müß, hätte ich mal recherchieren müssen noch. Äh, hätte mich auch interessiert. Ähm, ich habe aber in dem Zusammenhang mit unseren Störungen schon auch gelesen, dass also tatsächlich so alte Haushaltsgeräte gar nicht mal so selten der Störfaktor sein können, die dann zumindest mal eine ganze Straße lahmlegen, weil das dann bis zum Verteilkasten irgendwelche Störungen verursacht. Also... Wer weiß, das habe ich,
2: äh, hab ich bei mir auch und du hattest ja auch sowas
0: zu tun. Ja, ja, bei mir war das Uhrzeit, auch immer, ne? immer zur selben Uhrzeit und angeblich war es dann aber doch nichts und äh, naja. Ja gut. Äh, dann <lacht> bin ich in die Situation gekommen, PDFs parsen zu müssen. Ich mache ja leider nicht nur Frontend, sondern muss ab und zu auch mal ans Backend ran. Und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, die Schwierigkeit, äh, aus PDFs Text auszulesen. Also PDF ist halt einfach, man merkt, das ist für den Austausch von Druckdaten optimiert. Der Text ist oft zerstückelt, die Zeichenabstände werden da einzeln definiert und Positionierungen, äh, wo wir auch schon wieder beim Thema Typografie sind, also das ist natürlich so gemacht, dass man da wirklich äh, die Typografie am Ende so hat, wie man das möchte, aber das führt eben dazu, dass man beim Auslesen da echt Schwierigkeiten bekommt und Text ist zum Beispiel auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie er dargestellt wird, sondern man muss den dann, wenn man ihn ausgelesen hat, nach X- und Y-Koordinaten sortieren. <lacht> ja, Und das ja, ist natürlich auch beim Thema Accessibility, also PDF ist da, es gibt schon Möglichkeiten PDF accessible zu machen, aber so out of the box äh, ist es das wohl nicht.
1: Ja, das und, ist äh, klar, klar, also auch allein schon die Umlaute sind ja oft aus dem aus dem normalen Buchstaben und dem äh, Doppelpunktzeichen genau, zusammengesetzt, genau. der übereinander geschoben ist und äh, die Reihenfolgenproblematik kann man geht da selber ausprobieren, indem man einfach mal so ein etwas komplexeres PDF hernimmt, dann mal Apfel A macht oder halt äh, mhm. ja, Steuerung A oder was und dann sich den Text mal rauskopiert und dann mal in den Text äh, den da reinschmeißt rein schmeißt, da äh, ja das das ist ein einem -Ohren. Ohren. Manchmal. <lacht> <lacht> hängt, hängt vom layout ab Ja, natürlich, ja, natürlich ne?
0: klar. Und auch, wie es äh, mit, mit, mit was das PDF erzeugt worden ist. Wenn das relativ genau. stringent erzeugt wird und auch zusammenhängende Textblöcke, dann ist das kein Problem. So dynamisch generierte Rechnungen irgendwie. Ähm, ja. Aber manchmal ist es halt auch mit einem Wort dann plötzlich ein Absatz und so weiter. Also das ist gar nicht so trivial. Und ich habe das vor einer Weile mit Node erst gemacht. Und da gab es eine Library, die das relativ einfach gemacht hat, schon alles vorsortiert geliefert hat. Und äh, ja, in PHP war die Auswahl da ein bisschen bisschen weniger ge breit gefächert. Und ich bin da gestoßen auf äh, PDF-Parser, also Smallout slash PDF-Parser heißt die Library, verlinke ich auch. Und das war so das Einzige, was ich gefunden habe, was Open-Source war. Ansonsten gab es noch eine relativ äh, teure kommerzielle Lösung, die ich dann für den Einsatzzweck nicht nutzen wollte. Und ja, die Library an sich ist schon ganz gut, hat aber einige Bugs gehabt, die für meinen Einsatzzweck da nicht, äh, ja, die eigentlich ein, ein Blocker waren, die zu benutzen. Aber da es keine Alternativen gab, habe ich einfach mal angefangen, selber die Bugs zu fixen und habe dabei irgendwie so wieder Spaß an Open-Source gefunden. Also einfach so Sachen zu fixen und zu wissen, man fixt das nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Also immerhin irgendwie 150.000 Downloads, glaube ich, im Monat hat die, hat die Library ähm, und auch den Input zu bekommen von anderen Contributern und so, hat echt Spaß gemacht. Und äh, die das PDF, der PDF-Spezifikation hat 756 Seiten. <lacht> Nur um mal kurz so einen Geschmack dafür zu bekommen, aber dann, dann schreibe ich es halt selbst. Weil das war so mein erster Imp 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 Impuls, ist immer so, na, okay, es gibt keine gescheite Library, dann schreibe ich es mir halt schnell selbst für meinen Einsatzzweck. Aber bei PDF <lacht> ist das halt leider nicht so trivial. Und interessanterweise, also das war die
1: PDF ist quasi ein eigenes Betriebssystem. Also ist, <lacht> ja, äh, genau. Ja, kann man da nicht auch
0: JavaScript drin machen oder so ein Käse? Alles, alles. Videos, JavaScript, es
1: geht alles. Ja, Videos, das geht alles. Das und, und das war die
0: Spezifikation für 1.7. Also und die für 1.4 hat sogar 978 Seiten. Die hatte ich zuerst offen. Ja, also man hat es im Gegensatz zu Moritz und mir geschafft, äh, sich auch mal kürzer zu fassen. Und damit <lacht> <lacht> möchte ich die, die Retro jetzt auch für beendet erklären. <lacht> ja, implementiert mal. Okay, ja, genau.
2: <lacht> Dann kommt jetzt...
0: Property der Woche
2: Ja, wir haben heute mehrere Properties und die erste kommt von mir und äh, ganz passend äh, zu Font, äh, eine kleine Property, auf die ich gestoßen bin, eigentlich erst ähm, nachdem ich sie im Quelltext unserer eigenen Podcast-Webseite gefunden habe und der Konstantin, die da hingetan hat, ich kannte das nämlich vorher gar nicht und zwar geht es um äh, Unicode-Range äh, in Font-Phase. Ähm, und wer sich jetzt fragt, was das ist, äh, da geht es darum, dass von einer Schriftart, von einer, von einer Fontface-Schriftart, die ich einbinde, nur ein bestimmter Teil verwendet wird. Das heißt, ich kann für bestimmte Zeichen äh, einen bestimmten Font definieren und für alle anderen wird dann der Fallback-Font verwendet. Im Fontface-Block steht dann äh, die Unicode-Range-Property ähm, und darin sind dann Unicode-Ranges definiert und zwar in folgender Art. Also da steht dann sowas wie U, 01, 02. Ähm, das wäre dann ein einzelnes Zeichen. Man kann auch also äh, Ranges definieren tatsächlich. Also zum Beispiel haben wir bei uns auch stehen äh, U plus 0,1,1,0 minus 0,1,1,1. Ähm, das sind dann glaube ich in dem Fall tatsächlich nur zwei Zeichen. Ähm, aber man kann einen kompletten Bereich, also ich kann dann sagen, ich gehe bis von bis und ähm, ich kann auch ein Wildcard, eine Wildcard hinterlegen, indem ich äh, einzelne Charakter von dieser Zahl ähm, durch Fragezeichen ersetze und dann werden alle, match das auf alle, die, äh, die da sein könnten an der Stelle. Ich habe den Konstantin im Vorfeld auch nochmal gefragt, wie er das da reingemacht hat, weil das, was bei uns äh, im CSS steht, das ist relativ groß und lang, also wir haben hier ganz viele verschiedene Ranges hintereinander, das ist eine sehr, sehr lange Zeile, die da draus wird und habe so gedacht, er äh, du, äh, du das von Hand geschrieben ähm, und ähm, <lacht> soll ich die Wahrheit sagen? Ich, ja, ich wusste, wusste es nicht mehr. Es nicht mehr ich, genau.
0: ich dachte eigentlich, das wäre zum Teil schon von Google Fonts gekommen, aber ist wohl nicht so. <lacht> ähm, also es kann durchaus sein, dass ich das dann doch händisch geschrieben habe.
2: Genau, ich habe auch, ich habe dann mal kurz nach Tools geguckt, weil sowas möchte eigentlich keiner von irgendwie handschreiben, weil ich weiß jetzt auch die Unicode Ranges von äh, den Buchstaben, die ich verwende, jetzt nicht unbedingt auswendig äh, und habe da ein, ein interessantes Tool gefunden, das heißt äh, Unicode Character Ranges, äh, wie passend, äh, auf der Seite graphics.net, Es kommt in die Show Shownotes, weil es ist äh, komisch geschrieben. Um, und da hat man so ganz viele verschiedene Ranges, irgendwie Arabisch äh, und so weiter. Deutsch ist da nicht dabei, weil ich glaube, die, äh, die Umlaute sind in Latin 1 äh, Supplement, Supplement mit drin. Da sind die Umlaute auf jeden Fall mit drin und scharfe S. Ähm, und Play Basic Latin. Und damit seid ihr für Deutsch wahrscheinlich schon relativ gut aufgestellt. Ähm, aber es gibt unfassbar viele Ranges. Also die da, die da, also Tamil, ähm Tibetisch, Myanmar, was weiß ich was alles. Also, es ist echt irre. Großes Feld. Ähm, interessante Geschichte auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Ähm, Browser-Unterstützung ist eigentlich ziemlich gut. Der IE, den verwendet ja eh keiner mehr, behaupte ich mal. Äh, seit es jetzt den coolen neuen Edge gibt. Und ansonsten sieht es ziemlich gut aus. Irgendwie Edge ab 17, Firefox ab 44, Chrome ab 36, Safari ab Version 10, äh, Opera und die ganzen. Also es sieht wirklich, es sieht wirklich gut aus. Kann man schon verwenden. Und wie gesagt, äh, ich habe es erst entdeckt, äh, als ich es auf unserer Homepage gefunden habe. vielleicht, hab. äh, vielleicht sagen
0: wir kurz äh, unseren konkreten Einsatzzweck. Es ging um dieses äh, Nummer 13, dieses, ähm, ja, ist das, eine, ist das schon eine Ligatur? Oder ist das ein, ein, ein festes Zeichen? Moment, dieses, äh, n, n n -O. dieses n -O, Also ich weiß, ja. dass man es als technisch als Ligatur umsetzen kann in OpenType, dass wenn man n -O tippt, äh, dass das dann hochgestellt wird. Jedenfalls sieht man das bei unseren Episoden, äh, ist das dieses N mit dem äh, O, mit dem Kringel und dem Strich drunter. Und das wurde irgendwie ähm, in der, in der Webfont wurde das nicht standardmäßig angezogen, sondern ich musste es dann über diese über diese Unicode Ranges irgendwie definieren damit das dann tatsächlich angezeigt wurde. Also irgendwas, irgendwas ah, war krass. da komisch. Und, das, und dann hat es aber funktioniert. Also ich, das ist Muss mir selber so ein bisschen so ein Rätsel. Ja, -hmm. Das ist ja verrückt, weil ja, es ist ja weil eigentlich dürfte Schifte, da. ja, das, eigentlich ist ja dürfte das Fonds, nicht so sein. Ne? Eigentlich müsste es standardmäßig komplett geladen werden. Ah, aber okay. vielleicht lag es auch an was anderem. Und zwar ist es ja so, wenn du, wenn ein Zeichen nicht, nicht existiert in einer Font und äh, dann fällt es zurück auf die nächste Fallback-Font, also wenn du in Font-Family mehrere definierst, ähm, beziehungsweise fällt dann halt zurück auf die Systemfont, auf die Default-Font, die halt im Browser eingestellt ist oder vom System kommt. Und so kannst du zum Beispiel auch ähm, Emoji-Fonts als allerletztes definieren und wenn die Schriftarten keine Emojis mitbringen, was die wenigsten tun, dann fällt das eben zurück auf spezielle Emoji-Fonts und ich glaube da war das dann dass manche Schriftschnitte hatten die hatten dieses Nummer nicht drin und ich glaube das war diese extra Bold oder was was wir haben bei diesem bei diesem Vorschaubild äh, links und die hatte Ein das Schnitt? nicht mit drin ja und deswegen fällt es dann irgendwie zurück auf den auf den Bold Schnitt und die 13 ist aber dann trotzdem extra Bold keine Ahnung also irgendwas war komisch und das lässt sich damit lösen
1: Genau, und das ist ganz interessant, weil es schlägt die Brücke, zu wo ich das ergänzen wollte. So. Mhm. Und zwar, man kann dann eben noch einen drauflegen mit diesen ganzen Fallback-Geschichten. Und wir haben das auch im Einsatz, und zwar auf einer Kunden-Webseite bei uns, wo die Herausforderung bestand, ein Icon hinzuzufügen in einem laufenden Text, und zwar in einem Inputfeld. Mhm. In einem Input-Feld kann ich ja nicht mal eben ein Span machen und irgendwie da jetzt ein Icon reinsetzen. Ja, das, das funktioniert nicht. Aber was wir gemacht haben, wir haben einfach irgendeinen sehr obskuren Unicode genommen, den es eigentlich gar nicht so oder gar nicht vorkommt, mhm. jedenfalls nicht an der Stelle. Und das ist dann quasi ein kaputtes Zeichen eigentlich, was irgendwie so ein Kästchen dargestellt hat, normalerweise. Mhm. Aber als Fallback-Font haben wir dann eben einen speziell präparierten Web-Font erstellt, der nur dieses <lacht> eine Icon zeigt enthält und der dann das darauf ja zurückfällt und dann so. Genau. Das ist also eine, das ist eine Datums- und Uhrenanzeige, Ach. wo quasi erst Datum steht dann und dann das Uhrensymbolchen mhm. und dann nebendran die Uhrzeit und das in einem Inputfeld, in einem, in einem date und time picker und das kriegt man irgendwie sehr cool. so sehr elegant hin <lacht> und das sieht natürlich jetzt äh, perfekt aus und auch in jeder Schriftart irgendwie, ähm, weil das ist auch so eine White-Label-Lösung, äh, die wir da entwickelt haben, das, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Schriftarten, wir wissen es vorher nicht welche mhm. und dann haben wir irgendwann ein, ein Zeichen genommen, was irgendwie nirgendwo belegt ist, genau.
2: Das ist cool. ja ein scharfer Heck. Äh, ist das irgendwo genau. dokumentiert? Hast du da mal einen Artikel drüber geschrieben oder so? Weil es lohnt sich ja fast, oder?
1: Geschrieben nicht, gelesen wahrscheinlich. Also das hat mein Kollege Achso, gemacht okay. tatsächlich, ähm, aber das ist mit Sicherheit irgendwo schon mal gemacht worden. Also das jetzt haben wir uns nicht ausgedacht, und haben wir mhm. irgendwo aufgeschnappt. Genau.
0: Das ist eine coole Idee, cool, kann ja. ich bisher noch nicht. Es mhm. ist immer schön, wenn man ähm, so, würde, so ja. handfeste Beispiele hat dazu auch, nicht nur so, ja, ja, genau. so die reine technische Seite.
1: Also wenn ich es angucken möchte, das ist auf ähm, carsharing-deutschland.de. Mhm. Glaube ich jedenfalls. Packen das wir ist die so die Referenz Muss
0: ich mir gleich mal notieren.
1: Implementation. Gucken wir mal kurz, ob es stimmt.
2: Um. Ja, in dem Augenblick, äh, ich kann vielleicht noch den Bogen kurz zumachen, wenn ihr nachschaut. Ähm, ich wollte noch was ja, dazu. Genau. Äh, war, war, die, war die URL richtig? Ja. Okay, super. Ähm, also ich wollte das äh, Unicode Range noch kurz zumachen. Ähm, also, das ist auf jeden Fall Backwards-Compatible, weil äh, Browser, die das nicht kennen, ignorieren es einfach. Auch in diesem Fontface. Ähm, und ich habe noch, äh, wenn ihr jetzt dazu keinen Nachtrag mehr habt, habe ich noch ein bisschen Ausblick, wo das noch hingehen könnte, mhm. diese ganze Geschichte. Ähm, und zwar äh, war ich letztes Jahr auf der äh, CSS Conf und JS Conf ähm, in Berlin und habe da einen Vortrag äh, gesehen, auch äh, zu unter anderem zu äh, Variable Fonts. Und ähm, da wurde Ausblick gegeben, wo das W3C oder so eine Arbeitsgruppe gerade dran arbeitet. Ist, äh, das nennt sich Progressive Font Enrichment. Ähm, weil da der Browser ganz automatisch nur das lädt, was verwendet wird. Also das heißt, äh, der schaut nach, welche Zeichen gibt es denn auf der Seite und ganz besonders, wenn es irgendwie ums Arabische geht, weil da es offenbar sehr, sehr viele verschiedene Zeichen gibt oder auch, ähm, keine Ahnung, japanische Schriftzeichen oder so, da ist es besonders interessant, dass er eben auch, er schaut auf die Seite, was brauche ich und lädt genau nur diese Glyphen runter. Ähm, ich weiß nicht genau, wie weit die sind. Es gibt eine Demo, ähm, die kommt auch in die Show Notes, wo die mal gezeigt haben, ähm, wie viel da runtergeladen wird und was für, was für Unterschiede das macht, je nachdem, was für Text du eingibst. Also es ist schon krass, es ist äh, sehr beeindruckend. Ich glaube, es ist aber noch in keinem Browser implementiert, wenn ich es richtig weiß. Und von dem, der es vorgetragen hat, Jason Pimentel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, gibt es auch einen ganz coolen Artikel zu dem Thema, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den mal zu lesen.
1: Der, der, Clou, der Clou ist ein bisschen, das macht, vom Konzept her macht das Google Fonts ja auch schon, wenn man das möchte. Wenn man Google Fonts ähm, von außen einbindet und nicht selber also nicht selber ähm, das Hosting übernimmt, mhm. dann analysiert Google von außen, was da ähm, gebraucht wird und kann dann nur die Sachen erstmal Liefern. Das machen die auch schon. Aber das verlässt sich Google irgendwie darauf, dass die Inhalte sich, glaube ich, nicht ändern irgendwie oder so. Ich weiß es nicht genau. Also, das oh. ist so. Das, also, die, die Idee ist da schon mit drin. Jetzt, ich habe es noch nie noch nie eingesetzt, aber man will halt immer irgendwie ganz viel ähm, Speicher sparen bei Fonts, weil die Leute der Meinung sind, dass irgendwie 30 Kilobyte äh, zu viel ist, ähm, obwohl ja. sie dann einen 500 ich, Megabyte Ich wollte gerade sagen, genau. Hero aber dann schön visual, also, das ja, irgendwie. Ja. Genau. Also, das ist immer so ein bisschen eine verlogene Diskussion. Mhm. Und ich bin da auch ganz entspannt. Also von mir aus sollen die ruhig mal hier 200, 300 Kilobyte in Fonts, ist völlig in Ordnung.
0: Okay, gut. Dann das war das deine, deine Property? Das, dann
2: war, ist die Property jetzt fertig, genau. Gut,
0: äh, meine Properties, eigentlich ein paar Properties, ähm, ich starte mal mit Font Feature Settings. Wir haben es vorhin schon kurz gehabt über Open Type Features, also vielleicht sind ja nicht alle Hörer und Hörerinnen überhaupt im Thema äh, Typografie irgendwie drin. Deswegen den Begriff Ligaturen erkläre ich vielleicht nochmal. Also es gibt so bestimmte Buchstabenkombinationen, die relativ häufig dazu führen, dass man äh, die Buchstaben gerne verbinden möchte. Also zwei aufeinanderfolgende Fs oder ein FI, die Kombination zum Beispiel, da wird dann oft das, der I-Punkt weggelassen und das F geht dann so über das I drüber. Ähm, das ist zum Beispiel ein Feature, das OpenType äh, liefert oder Small Caps, das heißt ich habe nur große Buchstaben, die dann aber als in verschiedenen Größen dargestellt werden, also ein großes A und danach kommen dann auch Großbuchstaben, aber die sind kleiner oder Alternates, also ich kann verschiedene Varianten, ich habe ein O mit einem Kringel und ein O ohne oder ein O mit einer Null mit einem Strich durch oder ohne oder Zahlen als Monospace, dass die immer tabellarisch untereinander in der gleichen Breite dargestellt werden, das sind so Features, die kann ich an- und abschalten. Wenn ich die möchte, also man kennt das vielleicht aus äh, Programmen wie InDesign oder Illustrator, wo man damit arbeiten kann oder auch in Photoshop, wo man diese Alternates auswählen kann und ich habe tatsächlich auch im Web die Möglichkeit, diese Features zu aktivieren oder zu deaktivieren und ähm, da muss ich selber nochmal gucken, die Browser-Unterstützung ist glaube ich auch schon relativ weit, also 96,9 Prozent. Man muss, ähm, man muss
1: dazu sagen, es gibt da zwei äh, verschiedene Syntaxen dazu, -hmm. um das allen auszuschalten. Ähm,
0: Von Variation Settings meinst du wahrscheinlich? Genau, die ja, alte genau. und
1: das ist die neue, äh, wie du jetzt schon gesagt hast und ähm, die alte war, ja, also man soll die neue verwenden auf jeden Fall, weil die ist inzwischen ähm, weit genug verbreitet.
0: Genau, also wir verlinken auch nochmal auf den MDN-Artikel, da wird das auch nochmal genau beschrieben, auch in welchen speziellen Fällen man tatsächlich wirklich die neue äh, benutzen sollte und nicht die alte, ähm, weil das eben sehr, sehr low level ist, was man da macht und da ist es äh, auch einfach übersichtlicher, wenn man tatsächlich die richtige Property hat, die dann auch das auslöst, was man will und nicht irgendwelche komischen Kürzel, die man da dann einsetzt.
1: Ja, und natürlich wichtig, die Schrift muss es unterstützen, die man einsetzt. Mhm. Also das ist natürlich nur bei den Schriften, also wenn man wenn man dann ein Feature einschaltet, was die schriftlich unterstützt, dann ist es halt wirkungslos. Genau. Oder wird oder wird hässlich gefaked das weiß ich gar nicht genau, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich Small Caps macht, ob die dann hässlich das, das äh, falsch gefaked werden. müsste man tatsächlich
0: werden. mal ausprobieren, ja. Ob, oder das funktioniert? ob die dann einfach nichts machen. Vermutlich wird es einfach nicht funktionieren. Das wäre besser. Mal. Ja. Also vielleicht auch noch zur Erklärung, technisch ähm, ist jede dieser Ligaturen, ein, ein eigener Charakter, der dann in dieser Tabelle an Zeichen, die in der Font vorkommen, angelegt ist und intern mit so einer, mit der OpenType äh, Sprache, mit der ich mich auch letztens beschäftigt habe, mit oh. diesen Anwendungen, die man da schreibt, ähm, wird das eben dann umgewandelt, dass man, dass die Kombination aus F und I dann eben nicht F und I aus der Tabelle lädt, sondern eben FI als Ligatur. Also das sind wirklich einzelne Charakter, dementsprechend muss das in der Schrift so angelegt sein, das wird nicht automatisch erzeugt.
1: Genau. Vielleicht so als Background, die allermeisten Schriften haben diese klassischen Ligaturen drin. Das sind so fünf, sechs klassische Ligaturen, die eigentlich immer dabei sind. Aber da ist es nach oben offen. Also es gibt Schriften, die sich die strotzen nur so für Ligaturen. Ja. Äh, und äh, es gibt Schriften, die basieren quasi auf Ligaturen. Äh, man mhm. kann das ganz beliebig weit treiben. Aber es ähm, ist ein, für die Lesbarkeit und für ähm, so diesen letzten kleinen Schliff, eine, eine angenehme Sache und lässt sich gerade bei, bei Fließtexten eigentlich bedenkenlos einschalten und äh, ist immer ein Gewinn, ja, das zu tun
0: eigentlich. Es gibt ja auch noch die, die Contextual Alternates, die ja richtig komplex mhm. werden können, ja. je nachdem, wie man die schreibt. Also ich habe mich da letztens mit beschäftigt, weil es darum ging, eine Schriftart zu erstellen auf Handschriftbasis und oh. da kann man sich echt drin verlieren in der Thematik. <lacht> genau. Dann gibt es noch Font Variation Settings mit der ich tatsächlich, und da kommen wir jetzt dann auch schon wieder zum Thema, der Moritz hat den Begriff auch gerade schon mal genannt, äh, Variable Fonts. Äh, da gehen wir im Thema noch genauer drauf ein, was das überhaupt ist. Äh, einfach mal im Hinterkopf behalten. Ähm, ich kann diese, diese verschiedenen äh, Merkmale von Variable Fonts, also zum Beispiel die, die Achsenneigung von Italic oder äh, die, die Linienstärke, die, die Weight oder die X-Höhe auch von den Buchstaben ähm, beeinflussen, auch per CSS, eben mit dem äh, Attribut mit dem Property Font Variation Settings. Da will ich aber jetzt auch gar nicht zu arg in die Tiefe gehen, das verlinkt mir auch auf MDN, aber es ist interessant, da sind auch so ein paar Demos äh, dabei, das mal zu sehen, was damit alles möglich ist. Auf jeden Fall sehr spannend und war für mich jetzt auch neu und generell die Thematik äh, Variable Fonts, also ja, können wir nachher noch drüber sprechen. Damit wäre die Property von meiner Seite zu Ende, wenn noch, wenn niemand mehr Input hat. Ne, passt. Ich
1: habe noch, ich habe noch mhm. über die heute gelernt heute wieder mal, ähm, wahrscheinlich uralt. Ähm, wie war das? Äh, Fit Content. Kennt ihr das?
0: Mhm. Da hast
2: ja. du doch Moritz, ja. glaube ich, auch mal was. Äh, ja, ich glaube, äh, Da geht es um Bilder, ne?
1: Genau, wenn man also wenn man nicht genau weiß, wie groß das Bild sein wird, ob das mhm. äh, Landscape hat oder Hochformat oder wie, len, wie viel Landscape, man kann es, ist es quasi entspricht der der Eigenschaft Cover beim CSS-Hintergrundbild, aber man macht es nicht auf Hintergrundbilder, sondern auf tatsächliche Image-Elemente ja. und dann passt sich das Ganze für größenmäßig schön an und man muss dann nicht so viel dem Redakteur das irgendwie machen oder das CMS das machen lassen. Das kann man per CSS lösen über Fit-Content. Was ist eigentlich, Display-Fit-Content oder mh, äh, ich hab's vergessen? Ich Moment. Mein,
0: nee, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich Fit äh, fit Content nee, oder? Ist, einfach nicht, das ist nicht das Property. Ja, und
1: dann 1 oder 2 äh, True oder False, der Quatsch. Nee, nee ich sag's im Moment. Ähm, jetzt, jetzt gucken alle. Also Fit Content <lacht> gibt's Wir auch bei den, bei den
0: Grid Template Columns. Ähm, ja, ist das ist ein anderes. Was ich fit Object. Ich hab's. Object Fit. Object Fit. Cover. Ja, jetzt hab ich's auch gerade. Das ist völlig, völlig
1: <lacht> genau. anderes. Ja, genau. alles falsch. Also Object minus, <lacht> Object minus Fit ist gleich Cover.
0: Ja, das haben wir auch bei unserer, bei unserer Firmenseite auch im Einsatz und der Moritz hat versucht, das bei, wo wir sind, das vorne Show auch letztens reinzubasteln, aber irgendwas hat dich dann abgehalten, ne?
2: Ja, das, das kommt noch. <lacht>
0: okay, gut, dann machen wir weiter. Das war's.
2: Okay, mhm. wir machen wir weiter. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
0: Ja, Webtypografie, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen, ähm, ist ein langer Weg, der da hinter uns liegt und jüngere Entwickler, die, die nehmen das schon als gegeben hin, die wissen das nicht zu schätzen, sage ich jetzt gar nicht irgendwie wertend, Wo, woher denn auch, ja, die wissen das nicht, aber so, wenn man wenn man selber so dabei war von Anfang an und so diese Entwicklungen äh, mitbekommen hat, das war schon ein lang gehegter Traum, äh, den man da so mit Workarounds Stück für Stück den Weg bereitet hat. Äh, möchtest du dazu zu ja. der, der ganzen Geschichte und der Entwicklung was man sich da hat so einfallen lassen, was sagen, Gerrit?
1: Ja, wenn es interessant ist, also es ist ähm, wirklich spannend äh, zu sehen, weil man hatte, man hatte ja, HTML war ja eigentlich überhaupt nicht für Gestaltung gedacht. HTML ist ja ein, eine, eine reine Wissenschaftssprache gewesen für, für wissenschaftliche Paper und da war, war Typografie überhaupt nicht angesagt, das war ein irrelevantes Thema. Und ähm, erst als es dann quasi darum ging, ähm, wir sprechen jetzt von ne, ähm, 1903, 93, 92, so, ne? Da war das überhaupt kein Thema, da war das einfach HTML, war HTML und der Browser hat so dargestellt, wie der Browser es halt gerade gedacht hat, wie es gerade passt, so, ne? Und, ähm, das war dann in aller Regel dann halt, ähm, Areal oder Times New Roman als Schrift und, ähm, das, das war's. Man konnte vielleicht mal was zentrieren oder mal was fett machen, so, das war's dann aber auch schon. Und, ähm, dann ging es das Web in die Runde halt Kommerzialisierung, sage ich mal. Ab 1995 war der Bedarf da, dass man das Netz auch gestaltet, das Web, dass man auch wirklich ähm, ja, Branding macht und irgendwie so. Und dann ging es los, dann musste man ja irgendwas mit Typografie machen, weil Typografie ist ein wichtiges Element für generell überhaupt Layout, Gestaltung. Und dann ging es los, dass man angefangen hat, mit Bildern zu arbeiten. Das heißt, man nimmt das Bildelement und packt da Text rein. So, ne? Und äh, für Überschriften im Wesentlichen verwendet, dass man einfach wirklich per Hand im Photoshop sich Bilder gebaut hat, die dann die entsprechende Text enthalten haben, das eingebunden als Bildelement händisch natürlich und das war es war natürlich äh, super umständlich und auch für Fließtexte nicht geeignet ähm, und so weiter und ähm, das ähm, haben dann viele Pornoseiten das dann gemacht irgendwie auch. Ähm, ne? Die sind das ja auch technischer bildlastig, Vorreiter. Technischer <lacht> Vorreiter, sehr bildlastig und da war dann oft äh, schöne Typografie zu sehen. <lacht> und, ähm, aber alles mit den Bildern war natürlich Quatsch und dann gab es irgendwann dynamische Lösungen mhm. in der Hinsicht und man hatte sich überlegt, man könnte jetzt ähm, rumtricksen und könnte versuchen ähm, ähm, also jetzt rede jetzt von Schriftarten, also Schriftgestaltung ähm, im Sinne von ähm, ja, also dass man eigene Schriftarten verwenden kann ähm, und dann gab es ähm, neben diesen Lösungen mit, mit manuell gebauten Bildern natürlich dann serverbasierte Lösungen, wo halt mit PHP ähm, kleine Bildchen generiert worden sind. Man kann mit PHP und einer einer Schrift, eine True-Type-Schrift, die man auf den Server legt, kann man dann kleine Bildchen generieren lassen. image Image-Matic macht das irgendwie mhm. oder sowas.
0: Keine oder Ahnung. Ja. Und,
1: oder genau. Und dann kann man, konnte man damit quasi schon auch dynamisch auf dem Server diese Bildchen vorbereiten und ausliefern. Aber nach wie vor als Bilder. Oder man hat dann angefangen, mit CSS zu arbeiten, hat also hat quasi das, das H2-Element genommen, hat dann als Hintergrund, hat man dann äh, das Bild genommen und die Schrift selber dann irgendwie transparent drüber gelassen, damit man es irgendwie noch markieren kann, wenn man mhm. irgendwie den ganzen Text markiert. Dann gab es Techniken, wo man versucht hat mit Flash. Oh, um ja. diesen Text dynamisch herzunehmen. Cipher heißt diese Technik, mhm. wo ein JavaScript-Element dabei war, was quasi den, den Text ausgelesen hat, dann äh, per JavaScript in ein Flash-Skript reingeschoben hat und das Flash-Skript hatte dann die Schrift inkludiert, weil in Flash konnte man nämlich Schriften mhm. einbinden und dann dies äh, dynamisch dann als Flash-Text mit der entsprechenden Schriftart. Also wirklich eine, eine, eine halsbrecherische Methode, um, um das zu machen. Aber es hat funktioniert und man konnte damit sogar ähm, auch den Text markieren. Das ging in Flash. Dann gab es reine JavaScript-Lösungen. Äh,
0: ganz kurz noch dazu ein, dass das dann mhm. teilweise auch äh, missbraucht wurde für Tracking, weil man da ja irgendwie die komplette System-Schriftliste auslesen konnte äh, mhm. über Flash und dann konnte man das abspeichern und tatsächlich haben halt viele User unterschiedliche Fonts und nicht immer exakt die gleichen und dann wurde darüber äh, Tracking reingemogelt.
1: Das ist gut möglich, ja, ja. Mit Flash sowieso. <lacht> ähm, gab's, dann gab es eine vergleichbare Lösung auf Basis von Canvas, ähm, also quasi JavaScript-Canvas, der dann ja, wissen wir, äh, die Schriften da gemalt hat. In, also das ist alles absurde Geschichten. So, bis man dann vernünftig mal dazu gekommen ist. Ähm, wirklich tatsächlich äh, Schriften einzubinden. Dieses Schriften-Einbinden über Fontface, was wir jetzt alle machen heutzutage, ist aber auch nichts Neues, sondern ist eine uralte Idee. Das ist von 1998 nämlich, da oh, ging das nämlich schon. Okay. Das weiß kaum jemand. Mhm. Ähm, aber das Problem war, 1998 äh, war das eingebaut in Explorer ähm, und im Netscape auch, aber eben nicht mit ähm, standardüblichen Schriftdateien. Weil, was wir als Schriftdateien kennen, das sind entweder TrueType-Schriften oder OpenType-Schriften oder ähm, PostScript-Schriften. Das sind so diese drei üblichen Fontformate. Und die Schriften, die man damals einbinden konnte in die Browser, das war ähm, das Embedded OpenType-Format für Internet Explorer mhm. und das e war für Netscape ein, genau, EOT. Und für Netscape noch ein ganz anderes Schriftformat, was heute gar keiner mehr kennt. So, ähm, das Problem war, es gab gar keine Schriften in diesen Formaten weder zu kaufen noch umzuwandeln noch kostenlos. Es gab schlicht es gab diese Schriften nicht. Die Browser konnten das zwar darstellen und es gab vielleicht ein zwei Demoschriften, keine Ahnung, aber äh, man konnte diese Schriften nicht umwandeln. Ähm, erstmal durfte man es nicht, weil es überhaupt verboten mhm. ist, Schriften in andere Formate umzuwandeln, äh, kommerzielle Schriften jedenfalls. Und B, man hätte es technisch gar nicht hinbekommen, weil es gab gar nicht die Software dafür, um Schriften in diese komischen <lacht> Formate umzuwandeln. Deswegen ist dieses Feature, was eigentlich funktioniert hat, nie benutzt worden. Verrückt. Und ist dann tatsächlich auch einige Jahre später rausgeflogen aus den Browsern, bis es dann 2000, ab 2007 wieder eingebaut mhm. worden ist. Ja, äh, das ist okay. ganz obskur.
2: Und genau, und dann gab es ja dieses Font-Squirrel- Genau, wo man nie, dann irgendwann konnte. Ja. Äh, da konnte man dann auch tatsächlich diese EOTs wieder generieren und die haben das dann irgendwie geschafft. Keine Ahnung, ob da irgendwie äh, eine Lizenz abgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, irgendwie jeden Fall ging das damals. Und damit konnte ja. man das irgendwie konvertieren, aber das, war, das ist ja. ja schon viel später dann gewesen. Also
1: es, es, gab, es gab eine Möglichkeit zu konvertieren. das gab irgendwie ein ganz komisches Perl-Skript oder sowas, was es konnte, aber das konnte auch keiner bedienen. Das, <lacht> da kam man nicht so ran. war waren andere Zeiten damals. 1998 mhm. äh, ist man nicht mal eben irgendwo auf, äh, gegangen auf irgendeine Webseite hat es dann gemacht. Oder das das, 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 das gab es alles nicht und man wüsste gar nicht, wie man das hätte machen sollen. Und tatsächlich dieses dieses Umwandeln über Fontscribble, die haben nichts weiter gemacht, als dieses halt benutzbar zu machen über ein Interface, was man bedienen konnte. Und ähm, ab da konnte man das machen. Und ab da gab es aber auch schon äh, in großen Stile auch äh, kostenlose, hoch also gute Schriften, die, mhm. die, die halt Open Source-mäßig drauf waren. Das gab es ja damals auch nicht. Es gab ja quasi keine Open Source-Schriften. Wir hatten ja damals 2005. Man hatte wirklich <lacht> also die, 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 ich ja, ich hab, muss ja auch dazu sagen, ich war ja einer der Ersten, die überhaupt über freie Schriften äh, berichtet hat in meinem Blog damals. Das also war einer meiner meine wichtigste Rubrik eigentlich im Nachhinein, mhm. mit der ich total bekannt geworden bin. Äh, Vorher kannte mich keine Sau und dann habe ich angefangen, äh, freie Schrift zu porträtieren, ähm, die kostenlos waren und äh, da war ich, da war ich, äh, das war in einer Höhenflut me meines Erfolges, habe ich nie wieder anknüpfen können, weil ähm, da habe ich jede Woche eine freie Schrift äh, beschrieben und porträtiert und es gab gar nicht so viel Stoff, ich musste dann nach zehn Wochen aufhören, weil, <lacht> weil es, es, gab, es, gab, es gab keine freien Schriften mehr, die, die was getaugt haben und, und ähm, insofern sind wir da heutzutage in einer paradiesischen Position, dass wir jetzt ähm, diese Schriften einbinden können. Ähm, begonnen hat es mit, mit Safari. Das war damals 2007. Ähm, Safari war ja ähm, der, der Technologietreiber gewesen. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen heutzutage, ja. ähm, weil es längst Chrome ist. Aber ähm, Safari hat damals richtig gepusht und die haben einfach gesagt, wisst ihr was? Könnte einfach normale Schriften einbinden. Nimmt er Open Time-Schriften, könnte einbetten, macht was er wollt, mir doch Wurscht. Und das ist eigentlich, war das ein Schlag ins Gesicht für, für die Schrifthäuser damals, weil dass du einfach so Schriften einbinden kannst, ist eigentlich nicht in Ordnung, mhm. weil es auch gar nicht erlaubt ist. Weil äh, Was heißt einbinden? Einbinden heißt, dass die Schriften wie eine Bilddatei auf dem Server herumliegt und zwar auch öffentlich zugänglich für alle, ganz normal aufrufbar. Das heißt, du hast die Schrift eingebunden bei dir, hast sie auf dem Server gelegt und hast sie damit quasi publiziert. Mhm. Du hast eine Schrift publiziert, die du gar nicht publizieren darfst, weil du die Lizenz dafür gar nicht hast.
0: Klar, jeder, ja, der, der, ja der in die Developer-Tools schaut, kann die sich einfach abgreifen und hat sie dann richtig, bei sich zum Installieren. Genau. Ja.
1: Ganz genau. Und das lässt sich auch super leicht zurückverfolgen. Insofern also es ist es also war, war das eigentlich brandgefährlich, weil die Schriften ja damals immer noch äh, für den Printgebrauch gedacht waren, mhm. dass du sie auf deinem Rechner installierst und damit eine Broschüre machst. Ähm, und dafür waren die gedacht. Und, und ähm, deswegen haben die einfach vorgeprescht, technologisch, äh, aber es war nichts geklärt wie man das irgendwie weitermachen könnte. Und dann gab es große Diskussionen für die, also die Schrifthäuser und Schriftschmieden sind da quasi in die Situation gedrängt worden, dass sie jetzt mal anfangen müssen, sich Gedanken zu machen über Lizenzierungsmöglichkeiten. Was soll es denn kosten, so ein Webfond irgendwie zu lizenzieren? Was, ne? Und wie soll das denn vonstatten gehen? Wie muss es geschützt werden? Muss es irgendwie technologisch, kryptografisch irgendwie ähm, mit einem ähm, mit einem Managementsystem irgendwie, wie heißt das, äh, mit so einem ähm, äh, Privacy-Protection irgendwie Tool mhm. geschützt werden. Wie heißen die Dinger? DRM, genau G richtig. Digital, Digital Rights Management. Genau. Das war auch im Gespräch, wurde dann nicht gemacht, aber war alles im Gespräch und das war eine riesen Aufbruchsstimmung und dann hat man sich irgendwann so darauf geeinigt, dass man doch ein, ein neues Schriftformat braucht, mit dem diese Web-Nutzung besser funktioniert, nämlich einerseits, weil es nur fürs Web ist und, B und auch ein bisschen optimiert ist, ein bisschen komprimiert ist und so einen kleinen so einen gewissen Minischutz drin hat irgendwie. Und dann kam das WOF-Format, WoFF, -Format, -F -F, Web Open Type Font-Format. Und dann wenig später kam WOF 2 dazu, nochmal optimiert, was dann quasi der, das, der Kompromiss war. Also ist technologisch ist das nichts anderes als eine Open type schrift die ein bisschen komprimiert ist und mit ein paar Metainformationen versehen ist, die die Herkunft irgendwie darstellen. Und das ist was, mit dem wir heute arbeiten, mit dem alle Browser arbeiten können. Und wir holen uns unsere, unsere woff schriften kaufen die, lizenzieren sie oder holen sie halt direkt von der Open Type, also eine, eine, eine kostenlose Open Source Schriftsammlungen herunter und können die verwenden. Und das ist ähm, der Stand, den wir jetzt so seit fünf, sechs, sieben Jahren einfach haben. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, dass das funktioniert. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Und ähm, das ist so der kleine Ritt gewesen über generell über die, ähm, ja, die das Schriften einbinden. Ähm, aber darüber hinaus es ist ja nur ein Aspekt, sage ich mal. Also äh, Typografie ist ja nicht das gleiche wie äh, Schriftarten einbinden, sondern natürlich mhm. gab es natürlich ja. eine ein, 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 ein riesengroße ähm, riesengroße Entwicklung in der Webtypografie, ähm, die man ganz schwer zusammenfassen kann, aber die letztendlich ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat ähm, mit, mit CSS eigentlich und ähm, den ersten CSS-Versionen. Ähm, aber vor allem dann den, den ganzen kompletten CSS-Layouts, die dann so möglich waren ab 2004, 2005, wo man angefangen hat eben ähm, nicht mehr sein Layout in, CS in HTML zu machen und sein, und sein Design, mhm. sondern wo man das ausgelagert hat in getrennte CSS-Dateien. Das war ja dieses große Umdenken äh, um in, in der Zeit, äh, wo, wo quasi man jeden gefeiert hat, der so fortschrittlich war und gesagt hat, ich äh, habe mein HTML jetzt komplett clean, ohne Styling-Angaben und äh, mach alles in CSS. Und die ersten komplexeren Layouts, bei denen das überhaupt gemacht wurde, da reden wir von 2004, so 2005 vielleicht. Ne? Ein paar ganz wenige, 2003 schon. Ähm, und ähm, da ging es dann los mit CSS 2, dann kam CSS 3 dazu. Und ähm, inzwischen ist es so, dass wir, ähm, ähm, was die typografischen Möglichkeiten angeht, mit, mit CSS eigentlich äh, dem Print kaum noch nachstehen. Also mhm. es gibt wenig Features, die wir in InDesign ähm, nutzen können, die wir nicht im Web auch nutzen können. Ähm, und ähm, ganz grob gesprochen, natürlich gibt es im Web noch, noch ein paar andere Sachen, die halt im Print gar nicht möglich sind, die halt irgendwie ähm, da dem geschuldet sind, dass wir halt ähm, auf dem Bildschirm arbeiten und, und natürlich noch ein paar Möglichkeiten haben, was Animationen angeht, mhm. ähm, was... Ähm, Responsivität angeht und so weiter, die natürlich über das hinausgehen sogar, was im Print möglich ist. Und ähm, das ist der spannende Teil, auf den wir uns seit ein paar Jahren konzentrieren irgendwie. Ne? Also erstmal mit dem Print gleichzuziehen, ähm, was Features angeht, aber dann eben auch darüber hinaus zu gucken, was ist mediengerecht auch fürs, fürs Web und wo können wir da noch mehr machen.
2: Ich muss gerade, äh, ich muss gerade ganz kurz noch einen Einschub machen. Äh, ich kann gerade ganz live berichten. Es hat gerade jemand drei Biere gespendet Juhu. und der kriegt dann oh. äh, äh, Wir machen das jetzt mal so ganz streamermäßig, wo die Leute sofort belohnt werden für das, was sie also, machen. Ich also also sofort, bei Twitch.
0: sobald ich die Folge editiert habe. Ja, genau.
2: Wir müssen demnächst dann live streamen, das Oje. ist klar. Aber hat jemand mal von euch bei Twitch irgendwie so Streams geschaut? Ich bin da gerade so ein bisschen am rumgucken. Da ist hey. es wirklich so. Ähm, also da gibt es dann sofort Belohnung dafür. Da wird dann eine Animation <lacht> abgespielt und ein Sound und das kriegt derjenige auf. <lacht> genau, ganz, ganz kurz, danke, Applaus, äh, steht someone, ich weiß nicht, wer es war, ähm, auf jeden Fall äh, vielen Dank an der Stelle. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. <lacht> <Super Glück. lacht> als, als hätten sie gehört, was ich gesagt <lacht> habe. Wir, wir streamen doch gar nicht. Irgendjemand hört uns gerade so, habe ich, hab ich aus Versehen den Livestream-Knopf gedrückt. <lacht> <lacht> Nee, keine keine, nicht keine mal, sorge nicht mal keine ich kenne den link davon <lacht> okay jetzt kann entschuldigung also das ja, muss ja, sich vielen jetzt dank kurz für, die, für die hinführung zum thema wow richtig umfangreich sehr schön da hatte ich mir einige sachen schon notiert die ich sonst selber gesagt hätte aber war eigentlich mhm. alles abgedeckt und du hast auch schon so ein bisschen so einen ausblick äh, gerade gegeben aber ähm, vielleicht kann man es nochmal mal kurz prägnanter zusammenfassen. Also wir haben jetzt inzwischen eigentlich überall äh, WOF, wenn nicht sogar WOF 2 Support, also in allen großen Browsern, man braucht sich da eigentlich gar nicht mehr um irgendwie äh, EOT oder SVG Fonts gab es ja auch noch oder sowas kümmern. Scham, ähm, aber äh, gut, SVG, das war eigentlich auch so ein Rohrkrepierer, irgendwie, weiß gar nicht, wer das, das, das alles doch, unterstützt das hat, aber. Für,
2: für iOS, glaube ich, war das, ne? Nein,
1: nein, 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 nein. Für Android und zwar älter als, glaube ich, irgendwie 4.1 oder? oder sowas.
2: Auf, ich weiß auf jeden Fall, Mo Mobile Devices war irgendwie so genau das. Ja.
0: Ich, ich glaube sonst... Also drei, hat, 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 Version 3 bis
2: 4.4.4. 3, <lacht> <lacht> das war doch die, die, diese reine Tablet-Version, oder? Ja, ja. Oh Gott, echt.
1: Ja, ja, SVG, Vielleicht. also das ist, irgendwie, das ist unfassbar, das habe ich, ich hab noch nie davon gehört, das gab es schon vorher schon, aber das, das, das hat niemals irgendjemand verwendet. <lacht> Und danach auch nie wieder, also es ist also unfassbar, ja.
0: <lacht> Gut, jedenfalls, ähm, Jetzt haben wir die und die Unterstützung für diese fortschrittlichen und mit OpenType-Features versehenen Fonts. Ähm, wo liegen denn jetzt heute noch so die Herausforderungen beim Thema Webtypografie? Ähm, technisch <lacht> oder gestalterisch? Sowohl als auch. Also gerne auch das Gestalterische, ich, ja. weil gestalterisch bin ich gar nicht so drin. Ich bin ja eher der Techniker. Ähm, deswegen gerne, mhm. gerne in beide Richtungen.
1: Also vielleicht fange ich vom gestalterischen mal an. Ähm, ich finde die, die große Herausforderung der letzten Jahre ist, ähm, dass wir ähm, zusehends ja mobile first haben. Ähm, bei den ja, es wird immer empfohlen, es wird immer gesagt, dann ja, mobile first und so, das Wichtigste erstmal Smartphone machen. Aber dann hast du das Problem, dass du dann doch ja doch auch eine Version brauchst oder auch irgendwie das Ganze dann großziehen musst, wenn du dann doch mal auf dem, am großen Bildschirm bist, auf das mhm. Weise mal. Und dann hast du das Problem, dass die meisten Mobile-First-Seiten dann doch eher das, das Blutleer wirken. Und das ist das große Problem, dass ähm, vom, vom Layout her, dass, dass, du, dass du doch alles sehr, sehr ähnlich aussieht mhm. und sehr, sehr gleichförmig aussieht, weil du halt gewisse Best Practices hast, die halt ähm, durch oft auch durch konkrete Bau Kastensysteme vorgegeben sind, ja, also sprich irgendwie ähm, die ganzen, wie heißen sie hier, Grid-Systeme und, und Bootstrap und hast du nicht gesehen. Ähm, da gibt es ja ganz viele Best Practices und die sehen aber immer gleich aus und funktionieren auch immer gleich. Und äh, man weiß, die sind Rock Solid, funktionieren irgendwie, aber ähm, ja, und sehen halt einfach dann manchmal einfach langweilig aus, wenn du es dann groß ziehst auf einem großen Bildschirm, weil dann nichts mehr passiert. Das ist irgendwie dann so vom Mobile her gedacht. Und unsere Herausforderung ist eigentlich, trotzdem auch diese Sachen spannend zu gestalten, und da kann Typografie halt unheimlich helfen. Ähm, da kann auch Illustration helfen und äh, Fotografie und Farbgebung und so weiter. Aber eine, eine spannende Schriftwahl, äh, interessante typografische Effekte oder auch einfach äh, da Sorgfalt reinstecken in die verschiedenen ähm, Schriftebenen, kann da enorm weiterhelfen, so ein, so ein, so ein Layout trotzdem interessant zu halten äh, auf größeren Bildschirmen, wo es bei kleineren Bildschirmen ja wirklich eher darum geht, das Ganze platzsparend und äh, so dass man nicht zu viel scrollen muss und so. Darum, das ist so das Hauptding. Aber bei größeren Bildschirmen müssen wir jetzt wieder darauf achten, das Ganze irgendwie interessant zu machen, um das, um das dass nicht alles langweilig und gleich aussieht. So, das, das ist halt ich so für eine der größten Herausforderungen ähm, gestalterisch. Also mehr typografisch wagen, ähm, aber auch wieder mehr. Das sage ich auch mal dazu. Immer mehr Illustrationen und Fotografie in den Vordergrund treten lassen, weil da hat man eine Chance, sich abzusetzen vom Rest, äh, vom Rest der. der das Webs. Macht ihr ja hervorragend auf der Webseite von, äh, wo, wo wir sind, ist vorne. Das ist äh, auf jeden <lacht> Fall sehr, ähm, sehr grell und auffällig und äh, prägnant und einprägsam. Und das, das muss auch so sein. Ich finde, das ist, das ist der Weg irgendwie, dass man sich was Eigenständiges schafft mit Typografie. Ne? Und das ist hier gemacht. Ähm, technologisch gesehen, ja, ich habe es vorhin schon so angedeutet. Ich sehe das große Problem eigentlich nicht darin, dass die. Ähm, dass die Schrift, dass die Datenmenge zu groß wird, wenn man zu viele Schriften einbittet. Das ist, ähm, mhm. finde ich, vernachlässigbar so ein bisschen. Ähm, das große Thema, was im Raum steht, sind diese Variable Fonts. Und mhm. ähm, vielleicht kann ich ganz kurz umreißen, ich bin da jetzt auch kein Experte da drin, ja, weil es halt noch, immer noch recht früh ist. Variable Fonts ist die Idee, dass man nicht mehr ähm, verschiedene Schriftschnitte benötigt für die gleiche Schrift, für verschiedene Schriften. Also Bisher hat man ja immer gehabt, man hat eine Normalschrift gehabt, eine Fette, eine Kursive, Fettkursiv und vielleicht noch Zwischenstufen dazwischen. Ne? Irgendwie noch äh, Medium oder Superbold und so weiter und so fort. Und äh, irgendwann hat man dann auf der Webseite dann ähm, 33 verschiedene Schnitte der gleichen Schrift. Ähm, das soll Variable Fonts quasi abschaffen. Die sagen, wir brauchen nur eine einzige Datei. Eine Fontdatei und die hat verschiedene ähm, Gestaltungsachsen, nennt man die da. Ähm, Achsen sind nicht unbedingt jetzt ganz wörtlich genommen Achsen, obwohl es es auch gibt. Wie du schon vorhin gesagt hast, für die Kursive zum Beispiel könnte man, könnte man sagen, man macht wirklich eine Achse und kann dann bestimmen, wie viel Grad die denn hat und wie, wie schräg soll die Schrift sein. Eine andere Achse könnte aber sein eben die Fette der Schrift. Also wie dick sind die einzelnen Buchstaben oder habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeilenabstand. Das aber auch, aber nee, vor allem Buchstabenabstand. Oder zum Beispiel bestimmte, bestimmte Kleinigkeiten an Schriften, wie zum Beispiel irgendwie die Unterlänge. Wenn ich jetzt so ein G habe, so ein kleines G oder ein kleines Q, wie tief runter geht das zum Beispiel. Ne? Ähm, genau, also diese Achsen äh, können unterschiedliche Sachen sein. Da gibt es auch viel Experimentelles zu sehen. Ähm, was passiert ist, man hat quasi nur noch eine Basisschrift, die quasi so, das, man nennt es das, das Skelett der Schrift, also wirklich nur so ähm, ganz grob, ähm, wie die Schrift von der Form her aussieht. Und dann hat man ganz viele Parameter, die man dann quasi daran justieren kann und die man dann eben per CSS einfach einstellen kann, wie man an bestimmten Stellen halt bestimmte Fette hat. Man kennt es ja aus CSS zum Beispiel, dass man ja ähm, diese Fette-Stufen hat von 100 bis 900. Mhm. Bisher war es so, dass man eigentlich bei den meisten Schriften nur zwei Werte verwenden kann davon, nämlich 400, das entspricht normal, und 700, das entspricht dem Fett. So. Mhm. es gab Schriften, die dann durchaus auch die anderen Zwischenstufen verwendet haben, aber immer nur ein 100er Päckchen. Also es konnte man konnte eine Schrift einsetzen mit 100, die war dann irgendwie super thin und 800 für mega fett und 900 für super, super fett, aber eben nie diese 100er diese, diese Schritte verlassen hat. Genau, also also auch nicht, war
0: auch nicht animierbar, zum Beispiel dazwischen, sondern die switchen dann halt genau. um zwischen den dicken, ja richtig genau ist einfach nur so genau
1: und jetzt ist es so dass man mit Webelfonts well -Well quasi diese ganzen Zwischenschritte qua eigentlich stufenlos aber halt eben in dem Falle in tausenderstu also in, in tausend schritte eingeteilt frei definieren kann und wie du sagst auch animieren kann das heißt ich kann mir einfach auswählen wenn mir die schrift ein wenig zu dick ist mache ich halt statt äh, 660 mache ich halt nur 630er fette und dann wird die schrift um ein minziges bisschen klein wenig weniger fett werden und das gleiche gilt für alle anderen Achsen, die ich haben kann eben. Und kann die stufenlos definieren in einem ganz, ganz feinen ähm, ganz ganz feinen Stufenraster und kann damit quasi mir für jede Stelle, an der die Schrift auftaucht, ganz genau definieren, wie sie aussehen soll, wie fett und wie, wie schräg und was, was sie noch alles hat und so. Das Ganze mit einer einzigen Triftdatei, die teilweise sehr, sehr klein sein kann. Und äh, man kann sogar mehrere äh, Schrift- Arten in einen Font reinpacken. Das, also das hat es mhm. auf, die, auf die Spitze getrieben, hat das Underwear ähm, eine Schriftstudio aus, aus, aus Holland, äh, so die wilden Rockstars der Schriftszene, wo die inzwischen auch schon 20 Jahre dabei sind, aber gut. Ähm, Underwear hat auf ihrer Webseite sämtliche Schriften in einen einzigen Font reingepackt. <lacht> also alles irgendwie. Und, <lacht> und der ist irgendwie nur ein Megabyte groß oder so. Oder, oder, und das ist alles mit drin irgendwie. Also Es ist also wirklich winzig, äh, enthält alle Schnitte und alle Features und äh, ist fantastisch. Ja, das richtig. Problem ist nur, das ist alles ähm, eine wahnsinnig tolle Demo und klingt auch wahnsinnig interessant und, und wow. Es ist aber eigentlich in der Praxis, braucht man es eigentlich nicht wirklich, wenn man ehrlich zu sich ist. Und das ist so das, was ich beobachte, weil die Technologie dazu gibt es jetzt seit drei, vier Jahren mhm. ähm, und, und äh, die Browser können es irgendwie auch so leidlich, aber man sieht es in der Praxis eigentlich nicht Außer in so Demo und ähm, Demos und wow und guck mal hier wie toll das ist. Ne? Das Problem ist ja, ähm, dass ähm, die verschiedenen äh, Fettenstufen und die verschiedenen Schriftschnitte ja durchaus auch gestalterische Entscheidungen sind. Mhm. Das sind ja Presets, die ich habe, die auch Sinn ergeben, die auch, ähm, ne, die auch intelligent sind, gemacht sind und gestaltet sind
0: und die halt eben und, auch ähm, nicht nur eine Interpolation sind. Also es ist ja oft so, man nimmt dann Light, Regular und Bold und dann interpoliert man das einfach, um dann so ein Variable vorzubekommen. zu bekommen. Und das ist ja oft nicht einfach nur so. Das sind ja nicht einfach Werte, die sich gleich verändern, sondern da wird ja weder, wirklich jeder äh, Schriftschnitt optimiert ins letzte Detail. Und das geht ein bisschen natürlich dabei verloren. Ich,
2: ich
1: glaube bei den
2: äh, ja, ich, ich wollte gerade nochmal ganz kurz sagen, warum es bei mir jetzt so ist, dass ich äh, das noch nicht eingesetzt habe, ist nämlich, dass es einfach viel zu wenig Schriften gibt, derzeit die, die äh, äh, Variable Fonts sind. Ja, auch, ja. Also mir, mir fehlen da irgendwie so die, die Alternativen. Ich habe schon die ein oder andere gefunden, die mir gefällt, aber das ist dann auch nicht immer was für den richtigen Anwendungsfall. Also so die, die klassischen Schriften findet man da halt äh, in dem Format leider noch nicht.
1: Genau, das hängt damit zusammen, was du gesagt hast. Das ist genau das, die, die richtig guten Schriften sind eben nicht so rein mathematisch skaliert und interpoliert, sondern die sind, oder extrapoliert sagt man, weiß gar nicht, eins von beiden, die sind ja wirklich gestaltet in ihren einzelnen Schriftgraden und händisch angepasst und das geht dann da, verloren oder es ist extrem viel Arbeit, es mhm. so aufzubereiten, es so zu machen. Und es sind natürlich dann eher Schriften, die eher so ein bisschen mechanisch daherkommen und die halt so einen sehr starken mathematischen Ansatz haben, die nicht so sehr handgemalt aussehen oder nicht so ähm, wie eine richtige schöne, gute, lesbare Textschrift, sondern das sind mehr so diese knalligen Headlineschriften, äh, geometrischen Schriften, wo das sich anbietet, das zu tun, die aber dann wiederum gar nicht mal so gut lesbar sind oftmals und äh, sich auch für gute Typografie manchmal gar nicht so gut eignen. Ähm, da ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Missverhältnis. Ähm, dazu kommt, wenn ich jetzt ein, ein, ein Schriftanbieter bin und haue so ein, so ein Font raus, ist die Frage, was, was das verlange ich zunächst dafür? Muss ich jetzt den Schrift so teuer machen wie, den, wie, den, wie die gesamte Familie? Die gesamte Schriftfamilie so, eigentlich, ja. Sogar noch
0: teurer? Weil ist ja äh. Arbeit reingeflossen, klar.
1: Genau, ähm, ähm, aber wenn ich jetzt als, an, als Schriftanwender brauche ich vielleicht nur drei Schnitte davon, äh, dann will ich vielleicht nur drei Schnitte kaufen oder nur, nur zwei manchmal, kommt oft mhm. nur noch vor, dass wir nur zwei Schnitte kaufen, ich brauche den gar nicht den Wettbewerb-Front mit, mit potenziell 100 Milliarden Kombinationen, brauche äh, ähm, brauche ich vielleicht gar nicht und dann bin ich auch nicht bereit, das zu zahlen. Also das ist auch so ein, die Frage, gar nicht so unwichtig, weil Schriftklassiker und richtig gute Schriften muss man auch bezahlen und was ist denn der Preis dafür? Schwierig. Und das führt dazu, dass es auch bis heute kaum Schriften gibt in dem Angebot, die man wirklich so kaufen kann und dass es in der Praxis derzeit auf den allermeisten Webseiten nicht gemacht wird. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Kann sein, dass es aber auch nie kommt. Es gibt eine, eine Parallele dazu ähm, im, im Printbereich. gibt es schon auch aus den 90er-Jahren den Standard Multiple Master. Das kennen einige Ältere noch vielleicht. Exakt das Gleiche eigentlich. Äh, auch da hat man gesagt, ich backe mir meine eigene Schrift zusammen. Ähm, und aus ausfalllichen Parametern ist genau das gleiche Prinzip. Mhm. Nur, dass am Ende halt eine ein, ein Schrift daraus gefallen ist, die ich dann einfach eingesetzt habe. Aber ich habe die mir quasi selber zusammen wirklich gebacken als, als als Schriftlings. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Auch da wurde das irgendwie nicht angenommen, weil auch, glaube ich, das Gefühl da war, die Schriftgestalter wissen schon, was sie tun, wenn sie da einfach distinguierte Schriften rausbringen, ja. einzelne Städte rausbringen, die von da abgestimmt sind. auch Da fließt auch Arbeit rein. und Ich sehe das Ganze eher so ein bisschen skeptisch. Kann aber sein, dass wir uns in zwei, drei Jahren treffen und das ist das neue große Ding und hat sich durchgesetzt. <lacht> Sehr interessanter glaub, so Einblick. Also, ja.
0: Habe ich du jetzt sagst, von der Seite noch gar nicht so, so betrachtet, ja, dass das auch natürlich für die, für die Foundries auch die Frage ist, wie man das finanziell macht.
2: Ja, Stimmt, dann ja. einfach teuer. Also ich meine, das ist schon alles <lacht> ziemlich teuer. Ähm, äh, an der Stelle noch eine Frage an dich, Gerrit. Hast du da so einen äh, Variable-Font, wo du sagst, der gefällt dir gut? Also einen, den es jetzt irgendwie schon gibt, den du schon ausprobiert hast?
1: Äh, tatsächlich bin ich da nicht, äh, nee. Ich habe ich hab auch mal ein bisschen rumprobiert damit auf diesen Demoseiten, aber da ist dann auch nur so ein bisschen Schrott dabei gewesen. Also das hat mir nicht, nicht zugesagt, nee. Aber ähm, ich würde immer mal gucken, also bei Underwear immer mal gucken, underwear.nl, mhm. ähm, die, ähm, die sind da vorne mit dabei. Also denen würde ich da am meisten vertrauen, dass sie da was Sinnvolles machen.
2: Also ich kann da vielleicht eine kurze Empfehlung aussprechen. Eine, die ich jetzt auch demnächst mal einsetzen werde in einem Projekt, ähm, ist mhm. äh, die Inter. Äh, das, ich glaube, die Freunde von Helvetica werden damit äh, bedient werden. Oh Gott, und jetzt die, die, die ganz schlimmen äh, Typo-Nerds werden vielleicht mich steinigen, weil da irgendwas nicht dran passt. Aber mir gefällt die sehr gut. Und ich finde, die geht so ein bisschen in Richtung Helvetica. Ähm, und die hat extrem viele Einstellmöglichkeiten, die ich auch ziemlich gut finde und interessant finde. Und die bietet dann eigentlich genau das so ein, ein font Uh, to rule them all und das uh, also die doch frei, Spaß. Ne? ich finde die gut.
1: Die ist doch, die ist doch frei, ne? Die ist, ja, die, die ist auch doch frei,
2: die kostet mhm. nichts, genau.
1: Ja, ich habe um, die neulich also, gesehen. Äh, Moment, ich gucke mal ganz kurz drauf. Ich wollte die, glaube ich, auch twittern, habe es irgendwie nicht gemacht, glaube ich. Ah ja. Genau ja, ja, das ist klar, das ist natürlich ein hellwilliger Klon in irgendeiner Form, ja. Nicht ganz, aber ja, kommt hin, ja. Mhm.
2: Ja, ich also fand ja, halt, ja. die hat. Die hat, die hat eine Menge netter Features, ähm, auch so, so ganz viele so äh, Ein-Ausschalt-Knöpfe. Da gibt so es so ein kleines Demo-Ding äh, auf mhm. der Seite, womit man rumspielen kann, ähm, wo man alle möglichen Varianten ausprobieren kann. Ich fand das irgendwie ziemlich cool. Also da kann man sich tatsächlich, genau wie du es gesagt hast, so seine eigene Schrift zusammenbacken. Und das macht echt Spaß.
1: Ich bin gerade erstaunlich. Das ist ja ein richtig... Äh Professionell ausgebaut, wie, wie finanzieren die sich denn überhaupt? Bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil das ist so viel, das ist, äh, das wirkt nicht wie so ein, wie so ein Hobbyprojekt. Das ist, ähm,
2: Das ist okay. Nee, das ist richtig gut. Mhm. Das ja, ist aber auch cool. bisher die einzige, die ich gefunden habe, wo ich gesagt habe, die würde ich gerne produktiv mal einsetzen. Ähm, für die hätte ich auch gerne Geld bezahlt. Keine Ahnung, wie viel, was, ja. was mir das jetzt wert gewesen wäre, aber die ist echt gut und äh, ja.
1: der Witz ist ja, dass tatsächlich Helvetica, das Original, als Webfont kaum einsetzbar ist, weil die eine unnötige Lizenz da haben, dem ich diese, ähm, da wollte ich auch noch drüber reden, diese, diese Pay-as-you-go-Lizenz, genau. das ist ein, eine, eine solche. Ich,
0: ich wollte ganz kurz noch das, das Thema Variable Funds ja. zum oh. Abschluss bringen. Entschuldigung, ja, ja. Äh, nee, kann, absolut kein Dinge. <lacht> ähm, nur weil wir es vorhin schon, einer von euch hat gesagt, irgendwie, ja, außer lustige äh, Demos äh, dazu gibt es noch nicht so viel zu sehen. Äh, eine ganz lustige Sache habe ich gesehen, das ist eine Demo von Mandy Michael. Ich poste euch auch mal in den äh, Chat kurz den Link zum code wo man sich das angucken kann, ähm, damit wir alle wissen, äh, von was ich rede. Und das ist eben auch ähm, was ganz anderes. Also es sind eigentlich Schriftschnitte, die aber sich nicht nur in irgendwelchen Linien dicken unterscheiden, sondern wirklich in der Form. Und durch das Animieren zwischen diesen zwei Schnitten dann einen lustigen äh, Wackelpudding-Effekt <lacht> erzeugen. <lacht> Fand ich ah. ganz nett. Verlinke ich auch in den, in den Shownotes. Notes. das gesehen, Ja. Cool. Gut, genau, genau die Zensierungsmodelle. Das war nämlich ähm, der Punkt, als ich dich angeschrieben habe auf Twitter, da kam irgendwie innerhalb von Minuten, glaube ich, war die Antwort zurück und äh, vom Wortlaut her war das irgendwie, ja, dieses unsägliche Lizenzmodell. Also ich habe es mir sogar notiert, das bescheuerte Lizenzmodell Pay-as-you-go, das von vorne bis hinten kundenfeindlich ist und ich, äh, ja. für alle Monotype-Klassiker gilt. Nicht vermittelbar. <lacht> ja, äh, jetzt darfst du darfst du ranten.
1: <lacht> ja, ja, ich bin da schon wieder verraucht. Nee, es gibt ja jetzt gute Alternativen. Nee, es ist so, ähm, es, gibt, es, gibt ein, ein, ähm, es gibt so zwei, ich hol ein bisschen aus, mhm. es gibt bei den bei den professionellen Schriften gibt es so zwei große Gruppen. Und zwar das eine sind so die ewigen Klassiker und das andere sind so die neuen, jungen, wilden Schriften. Und die ewigen Klassiker sind halt die, die man im Studium lernt, die bis 1990 oder bis 2000 so das Maß der Dinge waren. Und das sind Schriften, die im Wesentlichen stammen aus den Jahren 1950 bis 1990 oder so. ja Und die sind eigentlich fast alle, ausnahmslos oder zu ganz großen Teilen, ähm, bei Monotype angesiedelt. Monotype ist eine große Firma, ähm, die Schriften herstellen und die ähm, sind quasi die haben in den letzten Jahren alles aufgekauft, was es an großen Schriften gibt äh, und an großen Schrifthäusern gibt. Das sind so die, ähm, die kommen aus der Heidelberger Druckmaschine. Die haben Linotype gekauft oder gemacht. Äh, Monotype ist so das amerikanische. Linotype war das deutsche. Die haben sich aber fusioniert. Ähm, das sind so die ganzen großen, alten, ähm, weißen, grauen Herren der, der Schriftanbieter. Äh, und die haben die ganzen Klassiker. Die haben Helvetica, die haben... Ähm, ähm, na, jetzt fällt mir natürlich wirklich nichts ein, ne? ist ja klar. Ähm, also, wir ähm, haben äh, die Garamond von einer bestimmten mhm. Geschmacksrichtung. Äh, alle, alle, alle Schriften, die man im Studium so als die Klassikerschriften lernt, haben die. Und die haben für alle diese Klassiker beschlossen, dass sie fürs Web ein Lizenzmodell wählen, das Pay-as-you-go heißt. Und das heißt, ich kaufe mit meinem Geld eine bestimmte Anzahl an Page-Views. Mhm.
3: Ähm,
1: Lass es 500.000 sein, ist ja egal, ähm, kosten dann so ein paar 100 Euro oder was ähm, und dann, wenn die da aufgebraucht sind, muss ich neue Pages kaufen und das immer wieder. Das heißt, ich muss. Ähm, es verlangt, dass ich tracke, das ist mhm. klar, aber das ist nicht ungewöhnlich. Ähm, das heißt, die müssen das irgendwie mitbekommen, wie viele Page-Views ich habe und dann irgendwann, ähm, wenn deine Seite erfolgreich ist, dann hast du viele Page-Views und dann irgendwann kommt Line-Type oder kommt und sagt, hier, ich möchte neues Geld haben für die, für die mhm. Schrift. Und äh, die erfolgreiche Seite ist, dass du mehr musst du zahlen, desto öfter, öfter musst du zahlen und du musst den Kunden Du bist ja selber nicht, normalerweise nicht der Schriftlizenznehmer, sondern der Kunde, der dann, der, muss dann, der kriegt dann irgendwann Rechnungen von, von, aus also unregelmäßigen Abständen, Rechnungen von Monotype, um die Schrift nachzulizenzieren und das ist schwierig das ist einfach, ne? du, hast, du, du kaufst nicht einmal eine Schrift und bist davon ab, sondern du, du musst quasi immer wieder nachlizenzieren und das ist äh, wirklich, wirklich schwierig und das sind auch sehr, sehr teure die Schriften, das ist wirklich
0: teuer. Einmal eine spam bot welle oder ja. irgendwie auf Heise in einem Artikel verlinkt worden und dann kommt äh, direkt die dicke Rechnung. Krass. So ungefähr, <lacht> ja,
1: so möglicherweise. Ne? Vielleicht, haben die auch, vielleicht haben die auch ein bisschen ähm, was drin an Kulanz, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden <lacht> Fall äh, kundenfeindlich. Was das freundlichere Modell ist, was auch fair ist, ist ähm, monatliche Pageviews, ne? Mhm. Das heißt, du kaufst die Schrift einmal und hast dann, sagst du mal, jeden Monat 50.000 Pages frei oder auch 500.000 Pages frei. Das kannst du einschätzen. Da weißt du, okay. Wenn die Seite so weit läuft, wie sie weiß, ich weiß also ungefähr, wie viele Pages sie hat, kann ich das einmal kaufen und bin dann erstmal ruhig, kann dann erstmal ruhig schlafen. Und wenn dann doch der große Erfolg einsetzt, dann kann ich das hochstufen, aber dann auch dann nur einmal und dann ist wieder gut so. Ne? Und dann musst nicht ständig nachlizenzieren, sondern es reicht, wenn du halt einmal das lizenzierst und einmal die Kosten hast. Weil Kunden zu vermitteln, dass sie in ungemäßigen Abständen immer mal wieder was zahlen müssen für Schriften, ist, 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 ist wirklich schwierig zu vermitteln. Und deswegen ähm, meide ich alle Schriften, von, die dieses Lizenz Modelle haben mhm. und sage, geh woanders hin. Und, ähm, und der Tipp, um das abzuschließen, wo man hingeht, um sich die coolen Lizenzen zu holen, ist eine Seite, nennt sich ähm, fontspring.com. Das ist die Schwesterseite von FontSquirrel. Auf FontSquirrel gibt es die kostenlosen Schriften und das gleiche Team macht aber fontspring.com und dort gibt es eben äh, Schriften, gerade auch für Web, ähm, zu fairen Konditionen, nicht kostenlos, aber eben zu fairen Konditionen und das ist super gemacht, die Seite und dort gibt es eben die jungen, neuen wilden Schriften von unabhängigen Schriftstudios, ähm, viel sympathischer und ähm, viel, viel besser als diese ganzen alten Klassiker die zwar immer wieder gefragt werden weil natürlich Kunden haben Corporate Designs mit alten Klassikerschriften, mhm. aber ich empfehle allen Leuten, geht lieber zu den neuen, jungen Schriften und guckt bei Fontspring, was es gibt und kauft
2: es dort Jetzt bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ich hatte genau das Problem ähm, vor ein paar Jahren, als ich meine Homepage gelauncht habe, weil ich wollte die Brandon Grotesk haben, der ein oder andere kennt mhm. es vielleicht, ich finde es eine sehr schöne Schrift ähm, und wollte die einfach, ich wusste meine Homepage, die hat nicht viele Views und hab, es war eben verdammt schwierig, genau sowas zu finden, wo ich sagen kann, ich zahle jetzt erstmal einmal für, für eine bestimmte Menge ähm, und habe das dann selbst in der Hand und habe vor allem auch kein komisches Tracking auf meiner Seite. Ich will keine Third-Party-Skripts irgendwie bei mir einbinden. Die sind, aus meiner Sicht sind die potenziell böse, möchte ich nicht haben. Und ich weiß mhm. jetzt gar nicht, wo ich am Ende gekauft habe, aber es könnte, ich habe gerade nochmal geschaut, es könnte tatsächlich von Spring gewesen sein, weil da gibt es die nämlich auch. Also ja. am Ende war, das, war, war die dann relativ teuer. Also ich glaube, ich habe die in allen, warte mal, das kann nicht sein, der Preis ist hier zu günstig. Also ich habe irgendwie für, für alle Schnitte, die es davon gibt, irgendwie so glaube ich 300 Euro bezahlt oder so, ähm, mhm. aber halt auch mit, äh, ah doch, Moment hier, da sehe ich, okay, ist jetzt vielleicht reduziert, ich sehe es gerade, ähm, 12 Fonts für 250 Dollar, das kommt so ungefähr hin, äh, den Preis, den ja. ich im Kopf habe. Genau, aber ja. damit kann ich dann erstmal machen, was ich will, die vertrauen mir quasi erstmal, dass ich damit keinen genau. Mist mache. Mhm. Und äh, wenn ich dann sage, hey, es ist jetzt alles mega erfolgreich und ich habe sehr, sehr viele Views, dann kann ich das auch nochmal äh, hochstufen, genau. Aber alles ja. andere ist Quatsch.
1: Genau, also ich habe mal ja, es gibt so, gibt so drei, drei ähm, Sachen. Das erste, wenn man es wenn irgendwie geht, kauft man die Schrift direkt beim, ähm, beim Hersteller. Also beim Schriftstudio, die den, die, die Schrift wirklich hergestellt haben, mhm. die haben halt äh, manchmal einen Shop der Webseite, der ist meistens schlecht. Ähm, wenn er sehr schlecht ist, kauft nicht dort. Wenn der Shop aber einigermaßen gut ist, kauft direkt beim Hersteller. Da bleibt bei meisten hängen einfach für den Schriftgestalter. Das ist fair. Ähm, wenn der Shop scheiße ist oder wenn die keinen Shop haben, dann kauft bei Fontspring, weil die haben, die sind, die sind einfach, ähm, die sind die freundlich, das sind die guten. So und ähm, wenn man dann, wenn es nicht anders geht, dann muss man halt doch irgendwie zu zu ähm, äh, zu, zu Monotype gehen äh, oder zu Font, Font äh, Shop, das ist auch Monotype oder zu ähm, na, wie heißt es, MyFonts, es ist auch Monotype, mhm. also die gerade alle zusammen. Wir haben also quasi alles aufgekauft, mhm. haben aber die Brands jeweils gelassen. Es gibt also jetzt quasi drei oder vier Schriftkauf-Websites, die alle Monotype gehören ähm, und das sind die Bösen, äh, muss man ganz klar sagen. Da lieber nicht kaufen. Die vierte Möglichkeit ist, ähm, man hat dann doch irgendwo noch ein ähm, Adobe Fonts Fonts, ähm, abo rumfliegen. Äh, also, wer Kunde ist bei Adobe Cloud, äh, Web Creative Cloud, äh, bin ich ja selber nicht, aber äh, viele Kunden sind das oder viele Agenturen sind das auch. Ähm, da ist dann Adobe Fonts mit dabei und die bieten halt äh, Fonts an zum ähm, Fremdhosten. Also nicht äh, zum Runterladen und selber einbinden, sondern über TypeKit, ähm, was die ja aufgekauft haben schon ganz früh. Ähm, ähm, kann man das dann quasi einbinden von der Typekit-Webseite, ähm, die Schriften als quasi bei denen gehostet. Man bindet das mit dem Skript ein. Sehr komfortabel. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass man halt einfach die Schriften woanders gehostet hat. Das ist ein Datenschutzthema, man muss es angeben in der Datenschutzerklärung. Und wenn eben Typekit-Server down ist, dann sind die Schriften halt nicht verfügbar. Und wenn die irgendeinen Scheiß machen, dann ist es auch ein Problem. Man muss sagen, Typekit sind schon auch, das sind schon auch eher die guten. Ähm, insgesamt, also nicht die ganz Bösen, äh, also halb, halb gut, waren noch mal besser, also bevor sie gekauft wurden, waren sie die ganz Guten. Naja, ähm, Scherz beiseite, man kann das schon machen, man muss sich nur bewusst sein, dass wenn die Schrift von extern kommen, ähm, gibt's halt, äh, muss man halt eben datenschutzmäßig was beachten und äh, es ist eine gewisse Unsicherheit da von der Verlässlichkeit, aber... Es passt schon. Wenn man das eh rumfliegen hat, das Creative Clouds Abo oder der Kunde hat ein Creative Clouds Abo, ist es manchmal eine gute Möglichkeit, auch einen Schriftklassiker zu bekommen, ohne dieses komische Pay-to-Go machen zu müssen.
0: Sehr interessanter Hinweis. Wir haben das tatsächlich bei uns und ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. <lacht> ja gut,
2: dann haben wir Lizenzierung durch oder gibt es da noch einen Nachtrag?
0: Ich glaube, wir sind dann tatsächlich mit dem Thema durch. Wow, Wenn niemandem mehr irgendwie war, ja. was äh, was einfällt, <lacht> da sind wir echt schnell heute. <lacht> ich habe natürlich noch Spezialfragen. Leute,
2: ja. Ja, ja, ich habe natürlich noch Spezialfragen an unseren Gast, das ist doch klar. Äh, Na die klar. Wirtschaft, die wir dich nicht vorbereitet haben. <lacht> ich würde äh, Mich würde interessieren, ob du eine Lieblingsschriftart hast. Und ähm, Also erstmal so ganz allgemein.
1: Nee, kann es nicht geben. Das ist äh, wie wenn du einen Weinkenner fragen willst, also, ob man Lieblingswein hat. Das gibt es nicht. Es äh, ähm, hängt immer vom Kontext ab und ähm, man hat immer so bestimmte Vorlieben. Ich hatte, also fürs Web fand ich lange Zeit die ähm, Dings sehr, sehr toll. Äh, die, ähm, na, die hatte ich auf meiner Webseite auch drauf, bei bis vor einem halben Jahr. Die allein die Tatsache, dass der Name nicht einfällt, äh, spricht schon Bände. Ja. Ähm, <lacht> Die, hat, die ist auch bei Tegut im Einsatz. Ähm, ah, jetzt fällt es mir echt nicht ein. Ähm, ja, Vielleicht gut kommt es wieder. Ja.
2: Kein Problem. Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> Aktuell habe ich auf, der Webseite, auf meiner eigenen Webseite auch eine Schrift, die ich von der ich sehr begeistert
0: bin. Das ist die... Ach Leute, es ist ja schon zu Tegut habe ich hier gerade äh, die FF Teaser oder die FF Unit Rounded. Teaser. Ja. Die Teaser natürlich. Teaser ist
1: perfekt, super Schrift. Sehr organisch, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr würzig. Das hat echt, das sehe halt einfach Esprit und ist sehr, sehr kuschelig und wohlfühlmäßig drauf. Und auf prägnanz.de, die habe ich erst gekauft, die Schrift, ähm, habe ich jetzt nämlich neu, nicht diese nicht diese Handschrift, die ist ja was eigenes, sondern natürlich die Questa. questa Song. Questa ist eine ganze Schriftsippe, Sippe bedeutet es, wenn ich von einer gleichen Schrift ähm, quasi sowohl eine ähm, serifenlose habe oder eine mit Serifen und noch eine mit, ähm, mit, ähm, ähm, mit krassen, äh, wie heißt denn das, mit, mit Slap-Serif, Slap also ja. genau, und noch sogar noch eine ähm, klassizistische irgendwie mit so krassen Strichstärkenunterschieden. Also verschiedene Schriftgattungen, sage ich mal, äh, die aber alle zusammenspielen. Und die Questa ist auch toll. Und auch ganz günstig eigentlich auch zu haben. Und ähm, genau, die kann man auch sehr empfehlen. Sieht man noch nicht so oft. Das ist eine Empfehlung von meinem äh, Bürokollegen Florian. Der hat sie mir empfohlen. Ich habe lange recherchiert, was ich für die neue Webseite verwenden soll. Und dann habe ich da bei der Quest, da habe ich zugeschlagen. Die fand ich super.
2: Ja, cool. Vielleicht auch eine Empfehlung für den oder die eine oder andere Hörerin. Ähm, eine Frage noch, noch eine weitere Frage. Das habe ich noch auf meinem Zettel hier. Ähm, Hast du irgendwie so, so eine oder zwei Sachen, wo du sagst, ähm, das wäre doch was, was die Leute viel leicht, ganz leicht auf ihren Homepages, äh, was Typografie angeht, äh, besser machen können, was dich irgendwie ja. nervt, was du oft siehst?
1: <lacht> Seit 2004 habe ich das schon beschrieben. Die sollen mal ihre Anführungszeichen in den Griff kriegen, oh, die Leute. Oh ja.
2: Ah, ja. Also es ist, es ist
1: <lacht> wirklich nicht schwer und das ist wirklich, wirklich einfach und das ist wirklich kein Problem. Einfach Anführungszeichen, also gibt die berühmte 9966-Regel. Mhm. Also die ja. korrekten Anführungszeichen im Deutschen sehen aus wie die Zahlen 99 und 66. 99 unten, damit beginnt das Zitat und das Zitat endet mit einer 66 oben. Ähm, das ist leicht zu machen, kann man machen, ist äh, deutsch schreibweise. Oder man nimmt die Gimes, die französischen die sind im, Das sind diese, diese Möfchen nennt man die manchmal, diese ähm, pfeilartigen, die Doppelpfeilartigen Dinger. Pfeil mhm. Genau, ja. richtig. Ähm, die lassen sich im Deutschen auch sehr schön einsetzen. Und zwar sowohl ähm, in der französischen Variante, äh, quasi so wie Klammern. Aber auch im Deutschen erlaubt andersrum gesetzt, also dass man sie mhm. quasi umdreht und mhm. sowieso, dass das, dass das Wort so eingezwängt ist irgendwie. Ähm, beides kann schön sein ähm, und ähm, fügt sich gut ein, ähm, aber auf jeden Fall alles ist besser, als immer nur das Zollzeichen zu verwenden, was einfach <lacht> falsch ist. Ähm, es sei denn, man ist tatsächlich irgendwie im, im so, in so einem Monospace-Umfeld ähm, so so Schreibmaschinenartig unterwegs, was die wenigsten aber haben. Ähm, das ist so ein Spezialanwendungsfall. Das ist so ein kleiner Tipp vielleicht. Ja, wenn, man, ähm, wenn man, also wir schreiben unsere Rechnungen zum Beispiel so, unsere Rechnungen sehen, sind Monospace-Fixed-Schrift. Ähm, äh, das heißt, ähm, die sehen so ein bisschen aus wie mit Schreibmaschine geschrieben, so mit elektrischer Schreibmaschine. Äh, das hat so einen gewissen, so einen kleinen, so, eine, so einen halbbehördlichen Charakter, so, mhm. so was Offizielles, so wie steuererklärungsmäßig irgendwie, ne? finde ich gar nicht schlecht als Rechnung so, das hat dann so ein bisschen mehr Wumms, so äh, wirkt ein bisschen seriöser als irgendwie dann, zumindest zu schön ist. Die Rechnung muss auch so ein bisschen buchhaltungsmäßig aussehen. Und da kann man bei so Monospace kann man tatsächlich auch Zollzeichen verwenden, weil das eben so historisch gesehen von der Schreibmaschine hergekommen ist, mhm. da ist das irgendwie so noch so halbwegs okay weil es auf Schreibmaschine gab es eben dann nur die Zollzeichen, weil das halt eben, die Schreibmaschine hatte ja begrenzte Zeichenanzahl. Ja. Also durch, den, durch die ne, Schreibmaschinen-Dingerchen und auch diese Kugelkopfmaschinen hatten ja nur begrenzte Anzahl und da musste man sparsam sein. Da war das okay, aber im, im sonstigen richtigen Printumfeld oder eben natürlich auch im Web kann man ja vernünftig anführungszeichen verwenden das gleiche gilt natürlich fürs Apostroph
0: oh ja, ja, das ähm, ist das ja. Apostroph, Apostroph Nutzung ist, ist ja
1: eh so ein Thema genau und <lacht> auch da selbst wenn die Leute wissen dass es nicht einfach nur ein Minutenzeichen ist ähm, und schon gar also es gibt ja verschiedene Fehler ich sage mal ganz kurz die wichtigsten Fehler also das der Apostroph ist kein Minutenzeichen ähm, ne Minuten sowieso Sekundenzeichen wäre es mhm. glaube ich ne weiß gar nicht also ein einfacher Strich nach unten mhm. das ist falsch dann ist kein Akzent weder Links rum noch rechts rum. Der Aktion ja. ist viel, viel flacher, der ist viel flacher, sieht auch richtig scheiße aus, ja. sondern der Apostroph, der sieht aus wie ein Komma. Das ist wirklich, das ist äh, quasi vorgeschrieben, das ist nicht in jeder Schrift so, aber in fast allen Schriften so. Der Apostroph sieht aus wie ein Komma, nur hochgestellt.
2: Genau, heißt ja. Super auch Easy Das ist genau.
1: von mir aus. Ja, das weiß ich, wusste ich jetzt gar nicht, ja, kann sein. Aber es ist so. Und es ist so einfach. Es ist so einfach. Und wenn die Leute das schon richtig haben, die Zeit, das Zeichen richtig haben, dreht es manchmal noch um. Mhm. Ist dann noch auf 180 <lacht> Grad gedreht. Was überhaupt gar kein, das gibt, das es nicht, das Zeichen. Das ist, das ist quasi, das ist, das, ist, das, ist, das ist, hat kein, ich weiß nicht, wo es herkommt, das ist wie ein schließendes Anführungszeichen, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist, es ist halt ein Apostroph, es ist einfach ne? ein Komma, nur nach oben verschoben. Und das ist so einfach. Und das könnte man sehr leicht äh, verändern, und da kann man gleich mhm. anders
0: drüber reden. Vielleicht kann man an der Stelle gleich mal den, den Frontend-Entwicklern hier sagen: merkt euch einfach und LDQO und und BDQO als HTML-Entities. <lacht> Damit kann man die nämlich auch ohne, dass man jetzt irgendwie in irgendwelchen UTF-8-Tabellen gucken und kopieren muss, einfach die deutschen Anführungszeichen korrekt machen.
1: Oder kauft euch genau. ein Mac und dann könnt ihr das mit Option-Shift-W und so. Das ist also <lacht> auch genau, äh, das wollte Inter ich... Ja. Unter Windows ist es schwieriger, da muss man nämlich die Zahl merken. Mhm. Auf dem auf Mac gibt es da relativ, also ich habe es inzwischen längst drin nach 20 Jahren mit, mit meiner Muskelgedächtnis hier, dass ich das tippen kann. Aber ich gebe es natürlich zu, wenn man es selber tippen muss, ist es manchmal ein bisschen fummelig. Das heißt, also, aber es ist so, dass da, wo es richtig gemacht wird, ne, ist es oft so, dass die Leute es aus Word rauskopiert haben. Weil Word machte ja automatisch Korrektur. Ja. Und dann wird es eben manchmal aus Word rauskopiert, was wir ja alle lieben. <lacht> Nein, aber aber zumindest stimmen, stimmen dann die Anführungszeichen.
2: Aber sind die korrekten deutschen Anführungszeichen auf der Mac-Tastatur nicht auch drauf? Also ich meine, nee. das irgendwo mal gesehen zu haben. Nee.
1: Nicht wirklich, nee. Also man muss es okay, noch gut, mit, dann, mit Kombinationen tippen. das ähm, habe ich falsche Erinnerung.
2: Also unter meinem Linux auf jeden Fall äh, kann ich zumindest das korrekte Apostroph auch per äh, ganz okay erreichbarer Tast Tastenkombination erreichen. Habe ich mittlerweile auch im Muscle Memory drin. Ich glaube, weiß mhm. nicht, ob ich die deutschen Anführungszeichen da irgendwie kriegen kann. Ich glaube, das große Problem ist, dass die nicht auf den Tastaturen drauf sind. Ich ja, verstehe eigentlich auch gar nicht so richtig, warum. Also was hält eigentlich die Tastaturhersteller davon ab, beziehungsweise die Tastaturstandardschreiber, die da vernünftig mit reinzubringen? Ist? Also, dass man unter Windows, keine Ahnung, alt und dann vier Zahlen tippen muss, ist ja total bekloppt. Verstehe <lacht> ja. ich einfach nicht. Bei so einem wichtigen Zeichen. Ich komme
1: noch aus einer Zeit, wo man noch drei Zahlen tippen musste bei Windows. <lacht> <lacht> das ist kein Witz, früher war das, äh, da war das die Null noch nicht von da noch nicht notwendig. Ja, ähm, nee, äh, ja, das ist, das ist, ist so. Ähm, ja, ich meine, die Zahlen, ich meine, das, das ist begrenzt. Ne? Die, 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 die Zahlen, die Zeichen, die wir jetzt hier haben, die sind alle irgendwie sinnvoll und äh, haben alle ihren Sinn. Und, und ähm, wenn du jetzt anfängst, das Zeichen draufzunehmen, warum dann nicht das auch mhm. noch? Und dann irgendwann hast du dann 50.000 Zeichen drauf, das wird dann auch zu viel. Ähm, ich meine, was haben wir jetzt drauf, äh, drauf gedruckt? Ist das, das Euro-Zeichen ist neu dazugekommen und das Ad-Zeichen ist neu dazugekommen in den letzten Jahrzehnten? Ähm, und das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Ja, aber ja. ich
0: finde, da, man könnte doch alt könnte man doch viel häufiger nutzen. Also, wie du sagst, Ad-Zeichen, mhm. Euro-Zeichen, ähm, ja, da könnte, hätte man ja durchaus noch die Möglichkeit, über die Kombination relativ einfach ja. was hinzuzufügen. Ja, na, stimmt schon, ja. Da also, die drei Zeichen
2: irgendwie, Anführungszeichen, unten, oben, unten, ja. Finde ich schon also. wichtig,
0: ja.
1: Ja, Aber ich bin da allerdings auch äh, desensioniert worden. Das ist... Ähm es ist ein Thema, was, was tatsächlich keine Sau interessiert. Das ist, als Typograf ist man da sehr demütig und sagt einfach, okay, also es gibt einen schönen Ausspruch von Friedrich Forstmann, einem berühmten Typografen, der hat gesagt, das ist Typografie ist die geheime Sorgfalt. Das heißt, man gibt sich einen Haufen Mühe, aber es kriegt keiner mit. und Das ist sehr schade. Aber man muss, es, man muss die Liebe dazu haben, man muss es irgendwie selber machen, aus eigenem Antrieb. Der Kunde wird es einem in aller Regel nicht danken. Und man ist dann manchmal hoch erfreut, wenn es einen Kunden mal gibt, der da mal irgendwie Wert drauf legt und auch bereit ist, dafür Geld auszugeben, weil man ja auch dran sitzt, auch eine Zeit lang. Aber die allermeisten Kunden haben das nicht und man muss einfach so viel Sorgfalt und so viel so reinpacken, dass es halt gerade noch so im Rahmen ist und im Budget ist und nicht so auffällt, dass, einen selber, dass man so eine Mischung findet, aus, dass man sich selbst noch in den Spiegel gucken kann, aber dass man auch im Budget bleibt noch. Ne? Und das ist manchmal, ja, manchmal ist es schwierig, aber ja, das ist so
0: der eigene Antrieb. Sehr schöne Abschlussworte für das fürs Thema, ich oder? <lacht> auch
2: sagen. Das, das, das ja. ist perfekt, um es abzuschließen. Sehr gut.
0: Schön. Dann, machen, Dann? Wir, machen wir direkt weiter. Ja, machen wir das weiter. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Und Wir haben heute sogar zwei ich beziehungsweise, ein, ein anderthalb. Haben Weil, wir, haben wir ein
2: halbes? Gerrit, hast du, hast Genau, du ein Gerrit hatte, hatte hat ja ist was
0: geplant, was jetzt leider g nicht geklappt hat, aber lass uns mal drüber reden. Wir reden trotzdem drüber.
1: Also ich hatte mir wie viele andere, glaube ich, vor einigen Monaten ein Fun-Move-Auto, äh, Auto, sag ich schon, ein fun -Move e bike bestellt, das ja gerade der heiße Scheiß ist. Also das ist ein, ein stylisches City-E-Bike-Pedelec, was so sehr stark vernetzt ist, was ziemlich viel Kram drin hat, ein GPS und Smartphone-Steuerung und alles ist eingebaut, hat eine Diebstahlsicherung drin, es sieht ziemlich stylisch aus, wird alles irgendwie im, im Rahmen versenkt, Akku ist nicht sichtbar und ähm, ganz wenig Kabel sind sichtbar. Die, die Schaltung, Viergangsschaltung ist automatisch und man sieht sie auch fast nicht. Äh, sehr, sehr ähm, reduziertes Design und das Wichtige ist, dieses Fahrrad ist reduziert worden äh, von 3.600 Euro auf 2.000 Euro. Mhm. Also gigantische Preissenkung, was dazu geführt hat, dass äh, das Ding halt jetzt wirklich ähm, äh, gebaut wird, äh, wie blöd. Aber äh, sehe ich nicht hinterherkommen mit den Lieferzeiten. Ich hatte eine Lieferzeit von 20. September. Das wäre jetzt vorgestern gewesen. Da hätte ich jetzt toll berichten können darüber. Aber jetzt ist es verschoben worden von einer Woche oder vor zwei auf den 10. November. Also acht Wochen nach hinten verschoben worden. Und ich ärgere mich sehr, weil ich freue mich sehr auf das Fahrrad und Jetzt beginnt der Winter. Ich bin jeden Tag unterwegs, mein kleines, mein kleines Söhnchen zur Kita bringen und wieder abholen. Bin da jetzt irgendwie, muss einen Berg raufstrampeln mit dem Anhänger hinten dran und das okay. ist alles ganz furchtbar. Und ich würde das total gerne lösen mit dem, mit dem, mit dem E-Bike und das ja, klappt jetzt erstmal nicht, aber ja. Ich ähm, wollte es trotzdem irgendwie als Konzept auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es noch nicht äh, Probefahren können, weil ich habe einfach mal blind bestellt. Man kann es nämlich auch mhm. zurückgeben nach zwei Wochen, wenn es einem Ach. nicht gefällt, ohne Angabe von Gründen. Äh, man Irre. kann es so also Probefahren. Ja, die haben kein Händlernetz. Man muss es online bestellen. Man kann es nur in ganz bestimmten Orten Probefahren mhm. in, in wenigen Großstädten in Deutschland. Ähm, und deswegen, wenn man es kauft, kann man es einfach zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt. Das äh, werde ich auch nutzen, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich habe gehört, es gibt anwesende Personen, die es schon Probe gefahren sind.
2: <lacht> ja, ich bin schon Probe gefahren hier in Karlsruhe, war so ein Pop-Up-Store. Ähm... Und ich, keine Ahnung, ich bin durch so ein YouTube-Video irgendwie draufgestoßen und hast so gedacht, Mensch, das ist das Fahrrad, das so aussieht, wie ich mir schon immer gewünscht habe, dass ein Fahrrad aussehen soll. Jetzt mal ganz abgesehen von den ganz coolen, ganzen coolen Funktionen, äh, also der Diebstahlschutz, der ist äh, sehr beeindruckend, also ihr könnt es ja gerne irgendwie mal googeln und, und euch mal angucken. Ähm, das ist echt cool äh, und ich bin vorher auch noch nie ein E-Bike-Pedelec äh, gefahren. Ähm, war für mich eine ganz neue Erfahrung. Äh, ich fand es ganz interessant, also man kann äh, an der Ampel ganz gern mal die Autos abziehen, wenn man da wenn man da mal einmal Vollgas gibt. Ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass irgendwo dann so eine Grenze ist. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit wird nicht weiter äh, beschleunigt vom Akku. Aber ich glaube, das ist irgendwie ähm, eine deutsche oder EU-Richtlinie, dass es nur bis so und ja, so viel das 20 km/h. Äh
1: 25 ist es so. Ich fahre also auch. Ich fahre schon E-Bike mit meinem Vater, hat ein E-Bike und so. Ich bin mir das gewohnt. Das ist, hilft bis 25 mit und dann gibt es, dann bricht's ab, sag ich mal. Und dann merkt man auch so richtig, dass man da nicht mehr weiterkommt irgendwie. Das ist in Deutschland 25. Ist in Amerika jedoch 33. So. Und beim Fun Move kannst du aber in der App umschalten auf den Amerika-Modus. <lacht> ähm, und dann bis 33 schon. Ist aber links tatsächlich verboten. Okay. Richtig verboten in Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn du dich erwischen lässt und einen Unfall baust äh, mit 33 kmh und hast es eingeschaltet gehabt, hast du richtig Ärger an der Backe. Also äh, darf man auf keinen Fall empfehlen. Also nur im privaten Bereich ausprobieren
0: wie mit den Blitzerwarnern im Navi, die man ja auch in Deutschland nicht nutzen darf. Aber es ist einfach nur ein niemand. Setting, aber das macht natürlich <lacht> niemand.
1: Genau.
2: Ja, also ich, ich habe noch so, so ein Feedback. Eine Sache, die ich daran ein bisschen merkwürdig fand. Ich weiß auch nicht, ob es äh, irgendwie falsch eingestellt war oder ob das bei E-Bikes norm e normal ist. Ähm, ich hatte so das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt selbst trete, also so schnell, dass da irgendwie keine, äh, keine Unterstützung mehr kommt, ähm, dass das dann schwerer geht, als wenn ich jetzt mit einem normalen Fahrrad fahren würde, wo, wo nichts, wo kein Motor dran ist. Also das fand ich dann irgendwie ein bisschen doof, weil ich so dachte, dann ja, wenn ich irgendwie jetzt äh, den Motor ausschalte, dann bremst mich das irgendwie. Das ist so war da mein Gefühl. Aber wie gesagt, das kann auch sein, dass da irgendwas falsch eingestellt war an der Stelle.
1: Ja, durchaus ist es so, dass ähm, das ist durchaus ein bekanntes Phänomen, dass diese E-Bikes natürlich nicht optimiert sind. Die sind erstmal natürlich erstmal alle durch die Bank halt schwerer, also fast alle sind deutlich schwerer als normale Bikes und ähm, dadurch, dass du bei vielen E-Bikes auch den Motor halt dann irgendwie mitbewegen musst und so weiter und das ist schon, das ist nicht das Gleiche, also ne, wenn du ein richtig schlankes, cooles Fahrrad hast ohne Motor, dann ist das natürlich das leichter zu bewegen ähm, äh, bei den Tempor bei den Geschwindigkeiten, wenn der Motor nicht mehr mithilft. Das ist schon, du sollst es schon mit Motor fahren. So, ohne Motor fahren ist doof, will man nicht haben und äh, <lacht> Deswegen, ähm, ja.
2: Also falls mal move zuhört, ich hätte gern das, das, das Fahrrad nur ohne Motor, bitte. Und zwar es soll genauso aussehen, die, die gleichen Funktionen haben, aber den Motor könnt ihr von mir aus ausbauen. Gangschaltung dann gerne die, irgendwie was Normales.
1: Das hatten die früher, ja. die sind ja umgestiegen. Also Funmove gibt es jetzt seit elf Jahren und die haben aber erst vor fünf oder sechs Jahren das erste E-Bike gemacht. Also sie hatten vorher war deren Ziel, alles so sleek zu haben, alles zu verstecken, sämtliche Kabel und alles irgendwie, so, dass es ganz, ganz schlicht aussieht. Und das Licht war eingebaut. Das war ein wichtiger Punkt bei denen. Das Licht war im, im Rahmen eingebaut. Oder das ur von move Und diese S-Electrified S1, S2, S3, die Generationen, die gibt es erst seit wenigen Jahren. Das ist neu quasi. Also wenn du noch ein altes auftreiben kannst von denen, dann hat es keinen Motor drin.
2: Also ich, Aber ich habe einfach. Ein davon gebaut. Ja. Es, ist, es ist einfach ein sehr, sehr hübsches Fahrrad und ich finde mhm. es so die Essenz von einem Fahrrad so, also so wie, wie es einfach aussieht und äh, eben genau, was du sagst, dass das Licht irgendwie so richtig eingebaut ist, das finde ich einfach äh, ein cooles Feature und ich hätte aber auch ganz gerne diese Diebstahlsicherung mit drin, also so diese Das, An der Hammer. Die das ist der
1: auch ein Grund, warum ich es nicht mehr haben, warum ich es dann äh, auf jeden Fall haben möchte, weil ich muss kein Schloss mehr mitnehmen. Mhm. Ähm, die, die funktioniert so maßen du, du haust so einen so so ein Knopf mit dem Fuß, so ein Kick, ähm, Kicklock heißt es, ähm, mhm. haust du rein und dann ist es gesichert ähm, und du kannst es nur entsperren, wenn wenn du dein Smartphone äh, in der Nähe hast. Also per Bluetooth kann es dann quasi dann ähm, entsperrt werden. Ähm, wenn jemand das Ganze versucht dann wegzutragen oder so bewegt, dann macht das furchtbar laute Geräusche. Ähm, und ähm, wenn es dann trotzdem, und das ist das Coole, wenn es dann trotzdem jemand klaut, weil er es vielleicht nicht stört und es trotzdem mitnimmt, dann ähm, gibt es eine Garantie kannst du buchen. Drei Jahre lang habe ich auch gemacht. Diebstahlgarantie, das heißt, die ähm, verfolgen den Dieb per GPS. Ähm, das Fahrrad sendet ja, wo, äh, wo es ist. Verfolgen das, den Dieb und klauen das dann zurück oder sowas. Keine Ahnung. Schalten dann die Behörden ein <lacht> und liefern es hier zurück. Wenn sie es in zwei Wochen aber nicht schaffen, den, äh, das zurückzuliefern, kriegst du ein neues einfach. Mhm. So, Ende der Geschichte. Also gelesen, und das genial. macht es mich... Ex extrem easy zu sagen, guck mal, ich lasse es mit dem Schloss sein, ich lasse es einfach stehen, mache das Schloss rein und wenn es mir gestohlen wird, who cares, kriege ich zwei Wochen neues, so oder so. Geniales also, Konzept. So, gibt es da irgendwie noch
0: einen Fallback-Mechanismus oder ist dann wirklich, wenn dein Handy-Akku leer ist, dann ist halt vorbei? Es gibt, es gibt ein Fallback. Du okay. kannst eine
1: Kombination eingeben über die Klingel und dieses Ding, diese zwei Knöpfe, die das Ding hat, Aha. ist dann mega umständlich, so Morsecode-mäßig. Geht, ist aber äh, nicht zu empfehlen für den Notfall. Ich. Ich okay, dann, aber gut ja, zu für den Notfall genau. Hm.
2: Cool. Gute ja, äh, tatsächlich geil. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, äh, ich habe ich hab auch noch einen geilen Teil, äh, passend zur Typo-Folge. Und zwar ist es ein Font. Äh, ich weiß nicht, ja, ist, weiß nicht, ob ihn vielleicht schon jemand kennt. Mir ist er jetzt erst äh, vor kurzem über den Weg gelaufen, vor ein paar Tagen. Und zwar heißt er Liebe Heide. Oh. Äh, und das, das Besondere daran oh. ist, <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich irgendwie schon den Nerv getroffen das Besondere an dem ist, der sieht halt aus wie wirklich mit einem Kugelschreiber Schreiber geschrieben von Hand und äh, ist wirklich sehr sehr hübsch ähm, und wir hatten ja vorhin es auch schon äh, von Ligaturen und die sind da tatsächlich auch sehr sehr clever genutzt ähm, dass da zum Beispiel so richtig äh, handgemalte Smileys mit drin sind, wenn ich Doppelpunkt minus äh, Klammer mache zum Beispiel oder äh, Herzchen oder Pfeile äh, und noch viel cooler wird das äh, mit unterstreichen, weil ich kann dann äh, zum Beispiel ein Ist-Gleich hinter ein Wort schreiben und dann ist das unterstrichen. Ich weiß zwar nicht genau, warum man das so macht, aber Nur ganz
0: kurz, okay. klugscheißer Modus, das sind wahrscheinlich ja? keine Ligaturen, sondern tatsächlich Contextual Alternates. Das wollte ah, ich jetzt nur okay. mal kurz einwerfen, Wasch, weil ich mal das, was weiß. <lacht> das, da, da, nein, äh, super. Äh, ich lasse mich ja
2: gerne korrigieren, das hatten wir ja auch schon öfter. Ich rede ja auch manchmal Mist. Ähm, interessant auch, äh, dass man durchstreichen kann äh, mit äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein N durchstreichen will, das ist da als Beispiel auf der Seite so N- Minus- ähm, und dann ist das tatsächlich wie, als hätte jemand mit einem Kugelschreiber äh, einen Text durchgestrichen. Also es sieht wirklich fantastisch aus. Ist Die erste, also meines Wissens nach, die, also die erste Schrift in äh, so Handschrift, die ich sehe, wo ich wirklich ähm, das Gefühl habe, die sieht wirklich echt aus wie eine Handschriftart. Also das ist, äh, ist echt der Wahnsinn. Ja. Sieht super aus. Ähm, das, ist,
1: das, ist, ja, ja, das ist exakt das, was ich auch dazu sagen wollte. Das ist der, das ist der Wahnsinn. Ähm, liegt aber auch daran, dass die, ähm, dass die erste Schrift ist, oder eine der ersten Schriften, die ähm, Color Fonts verwendet. Mhm. Das ist eine ganz andere Technologie. Bisher ist es so, dass Schriften immer nur ähm, ohne Farbe waren. Die haben einfach immer nur schwarz-weiß. Ähm, alles war immer nur mit, ähm, mit Bezier-Kurven, also mit Vektorformen. Äh, einfache schwarz und weiß. Oder halt eben... ne. Mono monochrom. Und die ja. Liebe Heide ist die erste Schrift, die wirklich auch mit, mit Zwischentönen und mit, mit äh, kratzigen ähm, äh, Texturen arbeitet und auch mit, mit Schriftfarbe arbeitet insofern, dass du quasi ähm, Hat die also so eine Art Transparenz
2: Effekt, dann mit drin? Oder?
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, aber es ist, ähm, es ist eine neue Technologie, die auch noch nicht überall funktioniert, glaube ich, aber äh, da, wo es funktioniert, ist es halt perfekt. Ich weiß gar nicht genau, wie das genau funktioniert, aber auf jeden Fall die Idee ist, dass hier halt wirklich ein, 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 ein Marker, so, so, so ein Text, ähm, nicht Marker, wie sagt man das? Ähm, hier steht Natural Ballpoint Pen. Was immer ein Ballpoint Pen äh, ist. Also, Kugelschreiber.
0: Also Ja, Kugelschreiber. Also, Kugelschreiber. Ich, ja gut, Ballpoint Pen ist glaube ich noch ein bisschen was anderes. Das sind diese mit diesen er äh, hat ja, auch so eine Kugel vorne drin, diese so flüssig schreiben, so Feinliner oder wie man da ja, auf Deutsch dazu genau. so sagt. Und ja. Das ja, ja, genau, Ja, ja
1: genau. Mhm. genau. Und das wird damit simuliert und das sieht halt einfach wirklich verblüffend aus. Man muss sagen, dass, dass die, ähm, die Ulrike, ähm, Ulrike Rausch, die das macht, Liebe von uns, macht das schon seit einigen Jahren, die macht nur solche Handschriften eigentlich, oder fast ausschließlich. Und der hat sich auch spezialisiert so ein bisschen diese diese ähm, diese diese ähm, ja sehr, sehr weiblich wirkenden ähm, Schriften, Handschriften. Und das ist wohl jetzt so, das, das Neueste von ihr. Und die sind schon, das ist ein spezieller Anwendungsfall, das kann man nicht überall verwenden, aber es ist ähm, spektakulär eigentlich, ja, muss man sagen.
2: Ja, grandios, fand ich auch cool. Also ich Die glaube, Arme ich habe ich da, hab hab da glaube ich noch ein
0: spontanes Geilteil äh, dazu, oh. <lacht> das ich mir jetzt gerade noch schnell aufgeschrieben habe, weil wir uns jetzt auch gerade besch beschäftigt haben, so ein bisschen mit, mit dem Schriftart erstellen und das aber bei weitem nicht jetzt professionell machen, sondern eher so als kleines Gimmick für einen Kunden ähm, und wir sind da auf was gestoßen, wir haben es jetzt selber noch nicht gekauft und ausprobiert, aber es gibt ein, ein Plugin für Illustrator, das heißt Fontself und das hat auch als Feature eben ähm, diese Color-Font-Geschichte. Also da ist ein Beispiel, wenn man auf fontself.com geht, wo wirklich so ein komplett bunter Buchstabe mit, mit Farbverlauf sogar drin ist, die komplette Schriftart ist so aufgebaut. Also wer damit mal experimentieren will, wie gesagt, ich habe keine, keine eigenen Erfahrungswerte bisher, ähm, aber das sieht sehr vielversprechend und sehr intuitiv und einfach äh, erlernbar aus. Ähm, wenn man da experimentieren will, das kostet irgendwie äh, einmalig 40 Euro mit Lifetime-Updates oder so. Äh, also ist jetzt nicht so die Stange Geld. So, das hat jetzt genau. jeder sogar noch einen Geilteil gehabt. Genau.
1: also vielleicht ergänzend, also Color-Fonts sind äh, quasi so das, was, ähm, ja, auch, vielleicht auch ein bisschen so wie Variable-Fonts, so ähm, neuer, neuer heißer Scheiß, äh, ist so der 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 alte schule Typograf rümpft da ein bisschen die Nase, mhm. ähm, ich weiß gar nicht noch, wo ich mich da verorte, ehrlich gesagt, ich finde es interessant, <lacht> ähm, aber es ist eine Sache, die es zu beobachten gilt, die wirklich jetzt auch äh, neu ist, also das ist was, was Neues, muss man einfach mal gucken, wie das sich entwickelt.
0: Wunderbar. Auch das wieder ein dann? schönes Schlusswort. Ja. Sehr schön. Ja, ja, das kann ich, ne? Der Mann der, Mann der schönen Schlussworte. Also wir könnten dich öfter einladen. Einfach nur auf einfach ja. das Schlusswort, weil der Schluss ist bei uns immer etwas chaotisch. Genau das.
2: Ja, obwohl heute, ich, ich merke jetzt das Bier gar nicht so schlimm. Äh, eigentlich ich ich, ich fühle mich jetzt noch ganz gut. Wir könnten noch ein bisschen weitermachen.
0: Dann ich mir noch ja, wir wir haben nur keinen Endjingle. Äh, immer noch nicht. Für, für das Ende zwischen Geilteil ja, okay. und. Ah. Äh, da, da fehlt uns noch was. Aber damit ja, genau. äh, sind wir, glaube ich, dann echt am Ende jetzt, ne?
2: Ja, am Ende, aber diesmal nicht so ganz, also geistig noch nicht, aber. Mhm. Ich bin auch äh, noch halbwegs fit, ja. Ab, <lacht> ab, noch nicht am Absindungs Einschlafen. Ende. Das heißt, wir machen ich jetzt noch ein lang, bisschen ich Werbung. Sagen, wenn
1: wir die ja, so, Werbung, wofür?
2: <lacht> äh, Werbung für uns. <lacht> ah, cool, auf geht's. Wir machen, wir machen, äh, wir machen keine Werbung für Geld, derzeit noch nicht. Also, ja, ist ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, wir wollen natürlich auffordern, äh, bewertet uns ähm, auf Podcast-Portalen mal wieder. Ähm, teilt uns auf Social Media, irgendwie Twitter, da wäre es irgendwie nett. Ihr dürft uns auch gerne mal antworten. Kommentiert auch mal bitte wieder. Wir, wir kriegen so wenige Kommentare. Mhm. Ähm, das, das wird mal wieder Zeit.
0: Wir müssen mal wieder ein, ein bisschen ein bisschen sauer mit euch sein. Ja. Ein mit dem, mit dem, mal wieder mit dem ein paar Getränke versprechen. Beim ersten Mal hat das funktioniert. Also ich <lacht> ja. kann ja, dazu stimmt.
1: sagen, äh, Kommentare sind doch tot, oder? Jetzt ja, irgendwie schon. Böse, ja. Das geht's nicht. Ich habe sie ja jetzt auch abgeschaltet bei mir. Äh, also Blog-Kommentare mhm. macht, macht man nicht mehr. Man, äh, Twitter, äh, da ist das, da findet es doch statt, oder? Die Diskussion.
0: Vielleicht noch im Slack oder sowas. Noch, ich finde, ich noch eher Slack. als auf unserer Seite tatsächlich, aber auch ich ich lässt mag noch zu Deck übrig. <lacht> nicht, aber
1: ähm, ja, nee, also Webkommentare sind vorbei.
0: Ja, Slack ist ein gutes durch. Stichwort, spammt eure Firmenchats, äh, empfehlt uns weiter.
2: <lacht> genau, überall da, und wo es nicht erlaubt ist, wo es spendet, genau, spenden <lacht> äh, würd, würden wir uns extrem drüber freuen und äh, wir werden äh, jeden, der spendet, auch hier mal erwähnen, einfach so, äh, so, so Twitch-mäßig, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Direkt Instant Gratification. Ihr kriegt auch was zurück dafür. Und wir trinken Bier davon. Vielen Dank.
0: <lacht> Gut, dann, ja, äh, ja apropos vielen Dank, dann auch vielen Dank an Gerrit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. War mir eine Freude. Ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War echt cool. Also äh, einer meiner alten Helden, äh, <lacht> <lacht> einen meiner alten Helden mal zu sprechen. Ja, kann man ruhig <lacht> mal so sagen.
0: Und dann äh, genau. würde ich auch Und sagen, de dem Mann der schönen Worte überlasse ich gerne auch das Schlusswort. Gerrit, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Jetzt forderst du es dass ich hier noch was Tolles sage. Ja, klar. Ähm, weiß ich nicht. Äh, tragt, setzt die, setzt die Masken auf und äh, meidet Veranstaltungen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Perfekt.
0: So, Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht> Bis zum Tschüss,
3: Mal. Gut. Ciao.